0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wehner, der 92. Folge von Lauer und Wena, dem Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wir nehmen hier auf heute am Sonntag, den 21. März und ganz ungewohnterweise mal tagsüber und nicht mitten in der Nacht. Wir, das sind, das ist vor allen Dingen mein Podcast-Kompagnon Dr. Ulrich Wena Strafverteidiger in Berlin. Hallo Ulrich, grüße dich. Hallo,
1: guten Tag, Christopher, du Publizist und Historiker ebenfalls in Berlin und Abgeordneter AD und in Spee.
0: Ja. Ja, man merkt, aufgrund der Uhrzeit äh, äh, spritze ich wie Aheubrause. Ähm, Ulrich, wie geht's?
1: Ah, ich dachte, du würdest fragen, was machen wir in diesem Podcast eigentlich?
0: Nö, oh, ich wollte vorher noch ein bisschen Smalltalk machen. Ja. Gut. <lacht> Gut. Okay, schön. Ähm, ja, ich wir wollen. Ich gehe jetzt zu dieser äh,
1: amerikanischen Mentalität über, denn das ist ja diagnostiziert. US-Amerikanische. US, völlig richtig, entschuldigen, konnte ich nur. Das ist ja, der amerikanische Kontinent ist ja in der Tat, ja, das schweifen besser. wir jetzt ab. Americo Vespucci, der da unten rumgefahren ist. Schweifen wir ab der US-amerikanischen Haltung über und möchte US-amerikanische Mentalität annehmen. Und da ist es ja keineswegs üblich, dass man irgendetwas Substanzielles sagt auf die Frage, wie geht es? Es ist auch nicht üblich, dass die Antwort in irgendeiner Weise variiert und von der Standardantwort great abweicht. Deshalb gut,
0: gut geht's. Okay, super, das ist gut. Ähm, Ulrich, wir wollen ja ein besonders niederschwelliger Podcast sein. Good talking to you, Deswegen. kann ich noch sagen.
1: It's great, ja, It's great talking thanks to for you. Awesome.
0: Thanks for having me. Yeah, yeah awesome, having awesome. Me. awesome, I'm, I'm, I'm awesome so pausing. glad I'm
1: here. Ja. here.
0: ja, ja, ja. So, also Ulrich, traditionell du erklärst me meistens, was machen wir hier eigentlich bei Laura und Wiener? Ja, eine sehr schöne Frage, mit der ich
1: gerechnet habe, sogar schon etwas früher gerechnet hatte. Wir sind die Pille gegen Pech beim Denken in der Sonderform auch für die Indikation äh, gegen Intellectual Rigidity sind wir auch geeignet. Intellectual Rigidity ist das, was die US-amerikanischen Autoren aktuell diagnostizieren in Europa, wenn sie beschreiben oder analysieren, die Ursachen dafür zu finden suchen, warum mit dem insgesamt viel besseren Gesundheitssystem es nicht klappt, vielleicht mal wenigstens halb so viele Leute wie in den Vereinigten Staaten hier geimpft zu bekommen. Und da sagen sie, ja, das Problem ist Intellectual Rigidity. Also ja. <lacht> übersetzt, intellektuelle Rigidität. Da sind wir ein Mittel gegen und beides, also das Pech beim Denken und wird durch Intellectual Rigidity die Vermeidung davon, wird das Pech beim Denken vermieden und Pech beim Denken insgesamt wird dadurch vermieden, dass man sich, wenn man sich aufregt über Fakten aufregt, sich also faktenbasiert aufregt und im Übrigen, indem man die sich anstaunenden negativen Emotionen ausspricht, im Dialog behandelt, sich gegebenenfalls faktenbasiert darüber aufregt und so seinen Emotionshaushalt reguliert bekommt. Wenn man das nicht tut, landet man früher oder später offenbar viele früher in Kassel ohne Maske und blurgt darum oder an anderen Orten, hat dann nämlich doch Pech beim Denken. Ja, das ist das Mittel gegen Pech beim Denken.
0: Genau. Das sind wir. Und, äh, das sind wir. Und, und manchmal äh, kommentieren sich die Sachen von selbst. Ja, das ist dann besonders äh, schön. Oft, wenn es um Jens Spahn geht. Jens Spahn, man muss ja sagen... Klammer auf, auch so ein bisschen interessant. Ne? Also er hatte ja zwischendurch mal so eine Phase, wo er gar nicht so stark öffentlich in Erscheinung getreten ist. Ähm, muss man jetzt so rückblickend sagen, tat ihm tat ihm ganz gut. Ja, tat ihm ganz gut. Es gibt Leute, die noch näher
1: am Gesundheitswesen dran sind als ich. Schwer vorstellbar, aber gibt es, die sogar sagen parteipolitisch unverdächtig und auch äh, unverdächtig, spezielle Sympathien für Jens Spahn zu hegen. Die Personen sagen, dass tatsächlich die Arbeit des Bundesgesundheitsministeriums, geführt durch Jens Spahn, auf Gebieten der äh, Schaffung der elektronischen Patientenakte, bei der Schaffung digitaler Gesundheitsanwendungen, auf solchen Fachthemensektoren, ganz respektabel sei. Gibt es Leute, die das sagen? Ich stelle das nur mal so in den Raum. Und ansonsten hatte es ja, ich erinnere mich noch, im ersten Lockdown, die Welt. es gibt ja eine neue Zeitrechnung. Ne? Also, ja. <lacht> früher Sommer, Herbst, Winter, das war früher. Jetzt äh, zählt man einfach die Lockdowns. Lockdown 1. Hey, ich weiß, was du letzten Lockdown gemacht hast. Jedenfalls ja. äh, im ersten Lockdown, äh, als die USA äh, man muss sagen, es so, so versagten, da gab es dann Leute, die nach Deutschland schauten, aus den Vereinigten Staaten von Amerika und in einem dieser Interviews trat dann Jens Spahn auf, so ein ganz passables Englisch, okay, das klingt jetzt ein bisschen sehr überheblich, aber der auf Englisch da antwortete. Und dann, ich kannte da in diesem Fernsehen da kein Mensch Jens Spahn und dann haben die den immer The German Clark Kent genannt und ähm, da war er noch wer und das ist er nicht mehr.
0: Ja, also äh, ich kann dazu nur sagen, ich kenne ja noch so äh, das eine oder andere Mitglied der Bundesregierung und ähm, äh, da wird halt tatsächlich gesagt, dass er ein Hochstapler ist, das finde ich ganz interessant, ne? ja. Ähm, aber äh, ja, Jens Spahn. Ähm, wir waren aber eigentlich dabei, dass sich die Sachen von selbst kommentieren, ja, das versuchen wir, Klammer zu, das versuchen wir hier bei Lauer und Wehner, ein bisschen Bewältigung der Gesamtsituation, damit man halbwegs gut durch die Woche kommt, bei dem ganzen Wahnsinn, der so passiert. Ja. Ähm, Feedback. Es gab Feedback aus der Community, äh, irgendjemand, der <lacht> nicht in der Lage war, seinen Namen zu nennen, sondern nur bürgerlicher Name geschrieben hat. Ich habe den äh, Kommentar auch nur freigeschaltet, weil ich dann über ihn schimpfen wollte. Ähm, Ulrich, du sagst ja manchmal in diesem Podcast, habe ich dieses Mal nicht gesagt, hast du dieses Mal nicht gesagt, dass ähm, auch Mobiltelefon, Telefoniererei, dass die leitungsgebunden ist. Ja. Und da hat jetzt schon... Ist sie aber. Ja, da hat, <lacht> Ja, da, 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 da hat jetzt sich jemand darüber aufgeregt, dass das, ähm, ich habe es aufgesprochen nicht verstanden.
1: Tja, dann ist es schwierig äh, und vielleicht nicht ganz sinnvoll, das weiterzugeben. Ja, vor
0: dem Hintergrund möchte ich, Herr Dr. Wehner bitten, Sie sich in einer ruhigen Minute den Unterschied zwischen Paket und leitungsvermittelter Kommunikation zu Gemüte zu führen.
1: Ich wir, glaube, wir hatten das ich, doch schon mal in einer früheren Folge. Ja. Ich habe doch auch zuerst gesagt, als du sagtest, nein, nein, am nein, anderen nein, nein, Ende der glaub, Leitung, und dann nein, doch gesagt, und das, wir telefonieren ja, doch mobil. Nein, nein,
0: nein, nein, ja, aber ich glaube, diese Person, ähm, dieser Person geht es jetzt darum, ob wir quasi ob wir quasi über das Internet irgendwie telefonieren, also deswegen Paket vermittelt oder Leitungsvermittelt. Und das, muss ich sagen, ist ein ähm, Darum geht es uns nicht. Ich glaube, ich spreche auch für dich, Ulrich, wenn ich sage, es ist uns vollkommen egal, wie, wie unsere Sprache durch die Leitung übermittelt wird. Wir wissen nur, es geht die, die weiteste äh, äh, Strecke, geht es über die Leitung. Ja. Ja, also ja, wobei auch die Hier hat auch, auch jemand, hier hat noch jemand kommentiert, Jan hat jemand auch noch kommentiert, diesen Kommentar. Kannst du mir den Widerspruch zwischen leitungsvermittelter Kommunikation auf der einen und Internet-TM auf der anderen Seite noch einmal erklären? <lacht> <lacht>
1: Nein, also ich meine ja. äh, tatsächlich den... Ähm, ich hatte ja einen Widerspruch nur gesehen zwischen leitungsgebundenem Mobiltelefon da, ja. da habe ich aber mit sehr geringem technischen Kenntnisstand gearbeitet, weil ich dachte, ist ja. leitungsgebunden ist das nur wenn also unmittelbar an ja. meinem Ohr eine Schnur ansetzt und ja, ja anyway aber und jetzt weder ist da die Frage halt sehr traurig, dass wir nächste über Pakete weder haben. die Frage, ob es Paketgebunden ist, noch gar noch tatsächlich auch die Frage, ob es wirklich leitungsgebunden ist, ist momentan ganz oben auf der Liste.
0: Ich glaube auch, dass du das
1: ich, doch äh, dadurch abschließen oder dadurch dazu übergehen, dass du die Frage der Woche stellst. Das ist ja, die, interessiert noch nämlich wirklich. Schönes,
0: ja, ja, ich wollte aber noch, noch mehr. ein anderes schönes Feedback. Nämlich hat jemand geschrieben äh, auf Apple Podcasts: Wenn der DJ auf meiner Beerdigung nicht Lauer und Wena spielt, gehe ich nicht hin. Das finde ich ist ein schöner Kommentar. Ein sehr und, optimistischer
1: Kommentar. Äh, Hörer.
0: <lacht> Ein sehr optimistischer Hörer. Und ich muss, der glaubt, ganz, dass ich sich das aussuchen kann. Weil wir die, weil wir die, weil wir die Frage, weil wir die Frage ja gestellt hatten im Podcast, weil es letzte Woche unklar war, ob denn jetzt in der Schweiz 53 Prozent der Wahlberechtigten ja. oder der Stimmberechtigten abgestimmt haben, äh, der, der Stimmberechtigten oder tatsächlich der nein, nein, Abstimmenden. Nein. Ja. So. Ähm, die, ähm, die Stimmbeteiligung bei 41,4 Prozent, schreibt der Hieronymus, aller Stimmberechtigten davon hatten, haben äh, 51,21 ein Ja zur Volksinitiative, ja, mein, Jahr von zum den abgegeben. abgegebenen Stimmen. Genau. Das nee, ist nee, ja immer noch haben, nicht klar. Es, die, nee, nee, die Beteiligung, es waren, es haben sich 41,4 Prozent, das ist das, was wir Wahlbeteiligung ich nennen. Ich verstehe. Mach doch mal. Ja, ja. also ja, 41,4 Prozent der, derjenigen, die ab, genau. Und von denen haben dann 51,21 mit Ja gestimmt. Das, das heißt, 20 Prozent der Wahlberechtigten. 20, ja. Nee, der, der, genau, der Stimmberechtigten. 20 ja, der Stimmberechtigten. Oder Wahlberechtigten, ja. Haben Genau, 20 Prozent der Schweizer haben jetzt festgeschrieben, der die Schweizer auch nicht, der, der wahlberechtigten
1: Schweizer, Schweizer. Die sind ja auch
0: leitungsgebunden.
1: Ab 18. Nein, da muss man jetzt schon präzise sein.
0: So. Genau. Aber dann haben wir das schon mal, dann haben wir, dann haben wir das äh, schon das mal. Ist das denn jetzt gesichert? Auch mal was da der das Hörer, ist die Hörer Da ist auch ein, ja, da ist, das ist auch mit, mit Link Wohin? auf eine Seite der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Bundeskanzlei BK, Volksabstimmung vom 7.3.2021 Volksinitiative Ja zum äh, Verhüllungsverbot.
1: Ja, dann halten wir mal fest, dass das ist ja dann auch noch, wenn man von einem Wahlalter von wahrscheinlich ist es auch da 18 durchgängig, im Kanton Appenzell wahrscheinlich 45. Und wenn man da nochmal von dem Wahlalter nehmen wir mal 18 ausgeht, was dann in der Schweiz wahrscheinlich recht alte Bevölkerung, aber auch noch mal jedenfalls wahrscheinlich irgendwas so um die 10 Prozent der Bevölkerung dann noch mal zu Nicht-Wahlberechtigten macht, dann haben also ähm, sind die Wahlberechtigten sind 90 Prozent der Schweizer, davon haben 40 Prozent abgestimmt äh, und Davon hat sich wiederum knapp die Hälfte oder nicht knapp die Hälfte, ganz äh, knapp mehr als die Hälfte dafür ausgesprochen, so dass sich am Ende irgendwas um die 20 Prozent der Schweizer für eine ja. Verfassungsänderung ausgesprochen hat. Das ist ja, das ist ja völlig absurd. Also ich da kann es fast nicht glauben, aber.
0: Da treibt es einem die Löcher aus dem Käse. Jeden aus
1: dem -Käse. Jedenfalls aus dem Appenzeller-Käse. Jedenfalls ist das definitiv nicht die Lösung. Ich weiß nicht, welches Problem man durch diese Methode der Beteiligung äh, der Bevölkerung an Entscheidungen, welches Problem man da lösen will. Ich sehe aber ganz viele, die man dadurch schafft. Das ist ja furchtbar.
0: Das ist in der Tat äh, überdenkenswert, um das mal so zu formulieren. Ähm, ja, und dann als allerletztes Feedback noch. Äh, Jan wies darauf hin, dass, weil wir ja ganz kurz über das Thema Pflege geredet haben, dass ein ganz großes Problem in der Pflege auch dieses Fallpauschalensystem ist. Da hat er recht. Das ist im gesamten Gesundheitswesen ein Problem, also diese Fallpauschalen, dass du nicht mehr einfach dafür Geld kriegst, dass du deine Arbeit machst, sondern dafür Geld kriegst, dass du eine bestimmte Prozedur durchführst. Ja, ähm, Ja, es wobei gibt die da, Fallpauschalen es gibt
1: wiederum eine Spezialität der klinischen Behandlung sind, wenn ich das richtig sehe. In der nee, Pflege also, wiederum sind es äh, Leistungskataloge. Aber... Ja, das ist das nicht genau fast dasselbe? Nein, das eine, die Fallpauschale ist, ja, bin ich nicht richtig darauf vorbereitet, aber die ist, die Fallpauschale ist in der, in der medizinischen Behandlung, wenn ich das richtig sehe. Ähm, ja,
0: also er berichtet hier aus dem familiären Umfeld, deswegen war ich gerade geneigt, Jan einfach mal zu glauben. Ja,
1: glauben ja. sowieso. Also, best effort. Äh, sagen wir mal, <lacht> aber ich glaube,
0: ich glaube, wir sind uns, wir sind uns aber beide einig, dass äh, bei der Pflege. Äh, Einiges im Argen ist. Ja, so, jetzt äh, haben wir, jetzt haben wir, jetzt sind wir fertig mit dem Feedback. Es sei denn, dass du noch Feedback bekommen hast. Wahrscheinlich nur Gutes.
1: Ich habe äh, nur, nur Gutes, das ist fast etwas unangenehm, das, oder es ist unangenehm, das zu zitieren. Das würde dann, das ist so gut, dass es, das klingt wie Lobhudelei. Das klingt, als hätten wir es selber geschrieben.
0: So, ähm, äh, jedenfalls äh, du wolltest ja schon zur Frage der Woche kommen. Wir reden aber, bevor wir zur Frage der Woche kommen, kurz darüber, worüber wir nicht reden, weil es gibt ja es gibt ja Dinge, die sind so bescheuert, da reden wir nicht drüber. Äh, man muss da strategisch drüber schweigen. Worüber wir dieses Mal nicht reden, wir haben in der letzten Folge schon vor allem gewarnt, wo das wo das Wort Gipfel dran getackert wird. Ähm, wir reden heute nicht über den Impfgipfel, der, ich glaube, gestern oder vorgestern irgendwie stattfand. Ähm, mit dem grandiosen Ergebnis, Ulrich, halte ich fest, nach Ostern irgendwann sollen HausärztInnen einbezogen werden in die Impfung, in die Corona-Impfung mit, und jetzt halte ich fest, Ulrich, äh, 20 Impfdosen pro Woche. <lacht> Ja. Yeah. Ähm, was ich mich da gefragt habe, ist, da würde ich dich um eine Einschätzung bitten. Meinst du nicht, dass es da äh, also zu richtig krassen Szenen bei den Hausärzten kommen wird? Also also nicht nur nicht nur von Leuten, die also sofort geimpft werden wollen, sondern auch von zum Beispiel Leuten die dann so ein Hausarzt überfallen, um da einfach 20 Impfdosen abzugreifen? Nein, das glaube ich nicht.
1: Da sollte man, ich tue mich schwer damit, äh, Vernunft zu attestieren, aber man muss sich immer wieder überwinden. Da habe ich tatsächlich überhaupt keine Bedenken. Ich glaube tatsächlich in weiten Teilen an die Vernunft des ganz überwiegenden Teils äh, der, der Leute. Also ich sehe zwar einerseits auch, dass viele Leute ungemein dämlich sind, äh, dass viele Leute ungemein gewissenlos sind, nach meiner Einschätzung. Ich glaube aber, und das zeigt ja auch die, die vernunftbasierte Haltung, die die Bevölkerung, die wir alle, seit einem Jahr an den Tag legen, die jetzt so langsam etwas brüchig wird. Ähm, aber da kann man schon in erheblichen Teilen vertrauen in die Vernunftbegabung und äh, obendrein noch in die äh, Vernunftbegabung der deutschen Vertragsärzte. Und äh, natürlich gibt es da... Äh, ich meine, wir, wir erleben ja eindrucksvolle Beispiele davon, dass sich Menschen da bereichern und auf Kosten anderer eben bereichern. Bereichern ist eigentlich im Wesentlichen auf Kosten anderer. Das ist, glaube ich, ein Wesensmerkmal davon. Aber ich bin da sehr optimistisch. Das ist mir persönlich dann auch, okay, mir persönlich, das ist jetzt nicht so von Relevanz, aber ich meine, es sollte allen dann auch, Tatsächlich egal sein, beziehungsweise das muss man in Kauf nehmen, dass von den 101.932 Hausarztpraxen oder Kassenarztpraxen in Deutschland, das sind, dann sind da von mir aus 1.000, die da irgendwie versuchen, den schnellen Rubel zu machen. Das gibt es ja auf allen Sektoren. Es gab ja zum Beispiel diese... Das war in Nordrhein-Westfalen so, so wirklich abgrundtiefe Handlungen, bei denen ein, ich meine, ein Apotheker oder ein, ich glaube, es war ein Apotheker, der diese ähm, äh, Zytostatika, also die Krebsmedikamente, äh, so verdünnt hatte, um dann mehr davon zu ja. verkaufen. Also das gibt es alles, aber was will ich sagen? Ich habe da tatsächlich Vertrauen. Ich habe Vertrauen sowohl in die Ärzteschaft als auch in die Bevölkerung. Ich meine auch, es ist inzwischen soweit, weit, dass man man kann jetzt nicht beides haben. Man kann nicht den raschen Impffortschritt haben, aber es dennoch bis ins kleinste Detail super korrekt ablaufen lassen haben. Dann Impft da halt irgend so ein bekloppter Hausarzt gegen 1000 Euro den lokalen Bauunternehmer? Dann ist es halt so. Fertig.
0: Darum ging es mir gar nicht. Gut. Also darum, darum ging es mir gar nicht. Mir ging es mir ging es tatsächlich. Also, wovor ich Angst habe äh, oder was mir durch den Kopf ging, war halt tatsächlich Gewalt. Nein. Ja? Also, ähm, ja, nicht ich sag dir, ich sag dir warum, ich sag dir warum. Also, äh, der, der George Miller, das ist ja der Regisseur von Mad Max, der hat mal ein Interview dazu gegeben, wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist, den ersten Mad Max Film zu machen. Und äh, das war ganz interessant, weil die Idee kam ihm halt in den 1970er Jahren während der Ölkrise in äh, Australien. Ja. Ich dachte, als Und er ein
1: kaltes Buffet in Westdeutschland besucht hatte.
0: Ja, und das ist, das, das, ist das, das ist die Erfahrung, die alle anderen Leute dazu bringt, sich Gedanken darüber zu Kultur machen, einen Film wie Mad Max zu machen. Well. Ähm, jedenfalls, und es hatte damals in Melbourne, wo er lebte, was er selber als friedliche Stadt bezeichnete, hat es zehn Tage gedauert, bis es äh, an einer, in einer Tankstelle zu einer Schießerei kam. Äh, weil da halt dann jemand tanken wollte, der nicht tanken durfte, weil es durften nur, äh, äh, ja, Essential Workers und so weiter und so fort äh, tanken. Und ich stelle mir halt einfach vor, ja, aber gut, vielleicht, äh, ich, du bist wieder optimistisch, ich bin pessimistisch. Ich denke mir, es wird mindestens einen Blödi geben, der dann der Meinung ist, ich weiß es nicht ich überfahre ich jetzt, 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 jetzt ja ich, genau, ich überfalle jetzt den Dr Mussermann und äh, werde schon Leute finden die sich dann äh, da impfen lassen müssen. ja damit ist bestimmt zu rechnen
1: also das also ich habe deutlich mehr Furcht davor dass äh, jemand ausflippt weil er meint dass jemand vor Missgunst ausflippt, weil er meint, dass irgendjemand geimpft worden ist, aber eigentlich er oder sie selbst vorrangig Jetzt hätte Randlehrer. geimpft werden müssen. Impfneid oder wie man es nennen mag. Ja. Und jedenfalls ist mir im Rahmen dieser, ja in den letzten Tagen ist mir lange darüber nachgedacht, was hier so der, was in der Mentalität möglicherweise äh, verbesserungsfähig gesamtgesellschaftlich zu therapieren wäre. Und da kam mir der, der Begriff der Missgunst in den Sinn. Ja. Und da belegte ich weiter so, dass Missgunst so ein bisschen ein übermäßig stark ausgeprägtes Persönlichkeitsmerkmal bei uns im Lande, bei vielen Menschen sein könnte. Weshalb ist dann also nicht gelingt mit etwas, großzügigerer Vorgehensweise bestimmte Problemsituationen anzugehen, weil man versucht aus Gründen der Missgunst so tiefgehende, so weitreichende Einzelfallgerechtigkeit zu schaffen, dass man letztlich gar nichts schafft. Nun ja. ja, also jedenfalls das ist, wenn überhaupt, meine Furcht. Ansonsten äh, kann ich das wirklich nur begrüßen. Äh, ich glaube, in Brandenburg gibt es 3000 Hausarztpraxen. Das fand ich auch schon wahnsinnig viel, hätte ich nicht gedacht. Da ist ein äh, im Bundesgebiet ungefähr gut 100.000. Das heißt, da ist ein, ein extrem dichtes Versorgungsnetz geschaffen, und es äh, ist ein riesen Riesenpotenzial, äh, das da noch zu heben ist. Es gibt wohl große Schwierigkeiten äh, mit der Datenübertragung. Wie könnte es anders sein? Ähm, aber ein riesengroßes Potenzial, das meines Erachtens super effektiv und effizient impfen kann. Also
0: Ja, da gibt es auch keinen Widerspruch. Nein, ich ich habe mich ja über die 20 Impfungen pro Woche aufgeregt. Ja, ja, richtig. Also es ist wohl eine, klar, Impfstoff ist
1: knapp. Und ein andere Problematik ist tatsächlich die Datenübertragung, das wiederum äh, ebenfalls nicht, nicht so mit einem äh, Fingerschnipp zu lösen. Die Datenübertragung in Pandemiesituationen bei Impfungen aufgrund von, im, im Rahmen von Pandemielagen ist äh, anspruchsvoller als die bloße Grippeschutzimpfung. Also es reicht nicht. Anscheinend. Ja, mit einem gar nicht so schlechten Grund. Also du kannst nicht so hingehen, wie du sonst da irgendwie pro halbe Stunde 20 Leute gegen Grippe impfst. Das kannst du jetzt in dieser Corona-Situation nicht machen, weil die Impfdaten gemeldet werden müssen ans Robert-Koch-Institut, damit dann feststellbar ist, inwieweit wahrscheinlich eine Immunität in der Bevölkerung eingetreten ist. Das ist natürlich schon super sinnvoll. Das kann eigentlich auch nicht so schwierig sein, ist es aber trotzdem, weil noch kein richtiger Weg für die Übertragung dieser Daten geschaffen worden ist. Deshalb ist zum Beispiel, deshalb macht man überhaupt Pilotprojekte. Weil ich nämlich auch dachte, das kann ich, was soll ich ein Pilotprojekt da üben die, wie man so eine Spritze in den Arm haut, oder was? Nein, das ja. Pilotprojekt ist im Wesentlichen Dafür und deshalb ein Pilotprojekt mit dem Ziel, diese Datenübertragung hinzukriegen, diese bürokratischen Teile der Corona-Schutzimpfung. Ja, so viel dazu. Ja,
0: so viel dazu. Es sind übrigens 50.000 Hausärzte.
1: Wieso sehe ich denn 101.932 Praxen gibt es in Deutschland? Ah, äh, da habe ich nicht richtig weitergelesen. Ich bedauere das. Ja, 53.255 Hausärzte, richtig. Ich hatte das noch ja. im D-Mark gerechnet.
0: Ja, ich ha, ja, ja, das passiert mir auch oft. So, kommen wir kommen wir zur Frage der Woche. Die Frage der Woche äh, wird gestellt und beantwortet mit Ja und Nein und nicht weiter kommentiert. Frage der Woche: Diese Woche wird der Lockdown bis Ende des Jahres weitergehen? Und unsere Antwort ist ja. <lacht> ja. Uh. So Und ähm, weil wir ja in einer Zeit leben, die von, die von Härten geprägt ist, wo man wenig zu lachen hat, ähm, hatten wir uns überlegt, man könnte ja mal wieder ein Buch auspacken, aus dem man kurz mal was vorliest. Langjährige Hörerinnen und Hörer des Podcasts werden wissen, äh, wir haben früher aus dem, 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 dem Klassiker vorgelesen, leider noch nicht den Literaturnobelpreis bekommen. Ulrich Wickert, der Ehrliche ist der Dumme. Ähm, das war uns zu ernst. Ich habe bei mir im Keller ein Buch aus meiner Kindheit gefunden. Das Superbuch der Witze erschien bei Bassermann. Über 3000 Lacherfolge steht auf dem Titel drauf. Das verspricht lustig zu werden. Wir konnten im Vorgespräch nicht feststellen, von wann dieses Buch genau ist. Es wurde zusammengestellt von B. Bornheim. Das ist garantiert ein Pseudonym. Ähm Und es ist, wie gesagt, unklar. Ich musste das irgendwann in den frühen 90ern bekommen haben. Gedruckt jedenfalls wurde es zu einer Zeit, als Deutschland noch vierstellige Postleitzahlen hatte. Hm. Und ich werde jetzt einfach mal einen Witz vorlesen aus diesem Buch. Doch. Das Häuschen interessiert mich sehr, sagt der Kunde zum Häusermakler. Dieses möchte ich gerne kaufen. Und wie haben Sie sich die Abzahlung gedacht? Zahlen Sie in Raten? Oder wollen Sie den Betrag von 400.000 Mark auf einmal zahlen? <lacht> Klammer auf, 400.000 Mark, 200.000 Euro für ein Haus. Das war aber nicht in Berlin. Ne? Ach nein, am liebsten wäre mir eine Ratenzahlung von monatlich 150 Mark. Stutz der Makler. Ich bitte Sie, das würde bedeuten, dass Sie Runde 300 Jahre abstottern würden. Mit einem kurzen Blick auf das Haus meint der Kunde, das sollte mir dieser herrliche Besitz aber nun wirklich wert sein. Tja, tja, das ist vielleicht auch einer der Gründe
1: niedergelegt in diesem Buch, warum es in Deutschland nicht richtig läuft.
0: <lacht> ich glaube, ich glaube, das ist tatsächlich, dieses Buch ist, ähm, Trauriges Zeugnis darüber, ähm, ja, warum, was, mit Deutschland so ist, wie es ist. Ja, wir müssen es, glaube ich, wirklich so noch, noch weiter
1: analysieren, bevor wir, das ist ja ein bisschen schmale Basis der Studie, jetzt hier ein, ein Einzelfall. Ja, ich empfehle Einzelfall. immer, wenn schon Witzebuch von Alexander Drodzhdinsky das verspottete tausendjährige Reich. Ein Buch, das ich kürzlich antiquarisch erworben habe. Es ist aus dem Jahr 1978 und sammelt ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt. Eine, ja, so. eine, eine Sammlung von Witzen aus der Zeit zwischen 1933 und 1945, die tragischerweise für das machen, wie man bürokratisch sagt, für das Machen äh, ein, des einen oder anderen Witzes, der darin niedergelegt ist, sind auch Leute zum Tode verurteilt worden. Aber es, das ist in der Tat, finde ich, ein Buch, das wahnsinnig Hoffnung gibt, dass sich da Menschen in schwerster Zeit den Humor behalten haben. Mein Lieblingswitz ist ja nach wie vor der Mensch, der zum Standesamt kommt und seinen Namen ändern lassen möchte, weil er Adolf Scheißer heißt. Und er möchte lieber Arnold Scheiße heißen. Tja, so viel dazu.
0: Also ähm, gut. Äh, an dieser Stelle noch der Hinweis: Ihr könnt diesen Podcast unterstützen. Alle Informationen stehen auf der Webseite. Wir wurden in der äh, im letzten Monat von 272 äh, Hörer*innen unterstützt. Bei denen möchte ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken. Äh, ihr wisst, bis zum ersten Juli wollen wir 500 UnterstützerInnen oder wir werden den Podcast knallhart hinter die Paywall packen. Also äh, lest euch einfach durch, wie man diesen ähm, Podcast unterstützen kann auf der Webseite Dauerauftrag oder PayPal. Wir empfehlen 5 Euro im Monat. Und wenn ihr Susanne Klatten seid, könnt ihr auch gerne mehr bezahlen. Ja, so Bevor
1: die Grünen den Spitzensteuersatz annehmen.
0: Ja, auf wie viel wollen die Grünen den Spitzensteuersatz annehmen?
1: Auf 45 bzw. 48 Prozent.
0: Das ist ja katastrophal. Das Schlimme ist ja, dass die meisten Leute bei Steuern ja nicht verstehen, wie das mit den Spitzensteuersätzen, also wie das mit diesen Steuersätzen ich funktioniert. Ich glaube, das
1: verstehen die meisten, aber einige verstehen es halt immer noch
0: nicht. Nein, nö, nö. Also die meisten Leute verstehen es nicht. Also, dass du, dass du eben dann nicht diese 48 Prozent auf dein gesamten <lacht> Nicht auf den Einkauf, ersten Euro, nein. Nicht auf den ersten Euro bezahlst, sondern eben erst auf den, weiß ich nicht, und eintausendsten Euro oder so, ja. Ähm, aber äh, gut, vielleicht müssen wir dann noch mal eine Sondersendung... Äh, Steuer, ja, Steuer, äh, Steuersätze. Steuerrecht,
1: Steuerstrafrecht, das ganze Programm. Es
0: soll ja auch Leute geben, die nicht verstehen, was jetzt... Wie jetzt die Steuerklasse, der Lohnsteuervorabzug und die Einkommenssteuer miteinander zusammenhängen, soll es alles auch geben. Also, worüber ich eigentlich reden wollte, ganz kurz. Ja. Ähm, und da ist auch tatsächlich die Frage, inwieweit äh, man da, wie ich da konstruktiv bleiben soll. Ähm, ein Stück aus dem Tollhaus, würde ich sagen. Nämlich, äh, gestern Abend habe ich <lacht> im WDR Aktuelle Stunde. Gab es einen Beitrag <lacht> über, über Mallorca-Urlaub? Hm. Und ich hatte irgendwie zuerst gedacht, so, oh ja, das ist vielleicht noch aufgezeichnet. Nein, 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 nein. Wir alle haben ja erfahren, ähm, äh, Mallorca, die spanische Insel Mallorca ist jetzt Die spanische Insel Mallorca ist jetzt nicht mehr Risikogebiet, laut Bundesregierung. Und das bedeutet, dass man dorthin verreisen kann. Und gestern Abend haben die dann da in der aktuellen Stunde also so Leute gezeigt, die äh, dann da in Mallorca da auf dieser, wie heißt das, Biermeile oder irgendwie so in irgendwelche Schinken Gaststätten Straße. ein. Schinkenstraße da so einkehren in so Restaurants und dann wurde so beschwichtigt, ja, ja, in den Restaurants dürfen dann aber nur 30 der Leute sitzen, die, ähm, äh, die da eigentlich drin sitzen dürften, ja. Und dann saßen die da alle ohne Maske und haben dann natürlich auch direkt irgend so ein richtig besoffenen Typen gezeigt, der also da richtig begeistert war und erzählt hat, ja und ist es geil jetzt hier mal ohne Maske zu sitzen und mal richtig wieder essen zu können und Mallorca und so und die Frau saß daneben und hat gegrinst und fand es auch irgendwie total toll, ja. Die Moderatorin vor Ort, die Korrespondentin berichtete dann auch, dass sie Schwierigkeiten hatte, jetzt Leute für diese Interviews zu finden, weil sich doch viele auch irgendwie geschämt hätten und Angst hatten, wenn sie jetzt da in der aktuellen Stunde gezeigt wird, werden, dass das dann Konsequenzen für sie haben könnte. Zum Beispiel, weil sie eine, weiß ich nicht, einen Friseursalon betreiben oder sonst irgendwas, ja. <lacht> ähm,
1: Zeitgleich Corona-Hilfe einsacken.
0: Ja, mich. mich was sind mir die Liebsten? Ähm, ich der war ehrlich, ich, ist so dumme hier wieder. Oder? Der, der, der ehrlich ist so dumm. Ähm, ich war offen gesprochen, genau. Und dann und dann noch so ein, ja. dann noch so ein Hotelmanager, der erklärt, wie toll das Hygienekonzept am Festhalten Buffet am Buffet im Hotel ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das hat mich alles so ein bisschen fassungslos zurückgelassen. Insbesondere, weil in ähm, Mallorca ja jetzt auch diese brasilianische Corona-Variante P1 nachgewiesen worden ist. ja. Und wir haben ja im Moment Probleme mit B117. Und P1 ist wohl noch mal ansteckender als B117. Ich habe gestern Abend oder heute Morgen auf, auf Twitter auch so Berichte aus Brasilien gesehen, wo die also jetzt irgendwie so offen darüber sprechen, dass das Gesundheitssystem kurz vor dem Zusammenbruch steht. Ähm, weil die da diese explodierenden Corona-Zahlen überhaupt nicht mehr in den Griff kriegen. Und da habe ich mir gedacht, ah, das ist ja eine tolle das ist ja eine tolle Kombination. Also die Lufthansa macht 300 Maschinen extra nach Mallorca, weil das ist ja jetzt nicht mehr Risikogebiet. Äh, die Leute machen da alle ohne Maske Indoor-Dining und so. Ich nehme mal an, die Hygienekonzepte in, äh, in mallorquinischen Hotels, ohne denen zu nahe treten zu wollen, sind wahrscheinlich... Ungefähr so gut wie jetzt bei der, Hallen e, bei der Hallen Leichtathletik EM in Polen, wo sich irgendwie auch massenhaft SportlerInnen angesteckt haben müssen mit Corona. Ähm. Aber wohl nur in der Aufwärmhalle. <lacht> kleiner, kleiner Scherz. Ja, ähm, kleiner, ja, Scherz. Ja, kleiner Scherz.
1: Nee. Bitter, bitterböser Scherz. Ja, dieses Thema also, ist ja ich, so ein bisschen auf der... Es, es schwankt so ein bisschen zwischen, man muss da unbedingt mal drüber reden und es hat ja auch so Aspekte von, ähm, dass man darüber eigentlich schweigen muss. Also es, man kann nur leider nicht beides tun, sonst würden wir ja beides tun. Und ja. es ist ja, hat ja auch diesen Aspekt, dass das ja völlig ohne jegliche Aussagekraft für die Gesamtsituation sowohl in Spanien als auch in Deutschland. Und im Besonderen dafür, was man denn jetzt machen kann oder sinnvollerweise macht, ist es ja ohne jegliche Aussagekraft. Es hängt einmal damit zusammen, dass gut, es ist jetzt kein Hochrisikogebiet mehr. Prima, was sagt das denn? Ist die Inzidenz jetzt da, ja, die Inzidenz am Flughafen, wo du dann dahin fliegst, ist immer noch genauso hoch wie andernorts auch. Und ähm, ja, ohne jegliche Aussagekraft. Das ist dieses bekloppte Symbol, das da so ein bisschen hochgehalten wird. Das Symbol Mallorca als, äh, ja, weiß ich nicht, das Aldi des Urlaubs. Und ja, das ist schon schon ärgerlich. Ich meine, das kann man... Nur in, gleichzeitig in Verbindung mit der dem ja offenbar auch kursierenden Warnhinweis nehmen sich nach Möglichkeit, Ostern nicht an einen anderen Ort zu begeben, als an den, an dem man wohnt. und
0: Ja. Insofern, ja, ja den schönsten ist den das schönsten natürlich sehr Spuren, ärgerlich
1: unser Finanzminister agiert da ja, ja den jetzt auch aktuell in dem Zusammenhang sehr sehr erfolgreich fand, fand tatsächlich als Olaf Pandemie Scholz Bekämpfer. der sagte
0: ja der sagte ähm, ja, erstens hatte der ja diesen geilen Spruch rausgehauen ja äh, wann war das ab, ab Anfang April wird es 10 Millionen Impfdosen äh, die Woche geben dafür hätte er gesorgt oder irgendwie so ja also war auch schon so ein bisschen ähm, also, das ist ja nicht mal mehr magisches Denken. Das ist ja vollkommen eine Entkopplung von der Realität, glaube ich. Ne? Und dann ähm, und dann hat er heute gesagt, äh, wer an Ostern in den Urlaub fährt, macht uns allen den Sommerurlaub kaputt. Und da habe ich mir halt so gedacht, wer denkt denn allen Ernstes bei diesem Infektionsgeschehen daran, dass es irgendeinen Sommerurlaub geben wird? Und wenn ja, wo? Also äh, <lacht> so. Das war. Aber es gibt Zumindest muss man der Vollständigkeit sagen, äh, Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil hat heute auch wieder gefordert, nicht auch wieder, aber hat heute gefordert, dass äh, Mallorca wieder Risikogebiet werden hm. müsse äh, und bezeichnete das als schweren Fehler, dass man das aufgehoben hat, ja. diese, ähm, diese Einstufung als Risikogebiet. Weil das bedeutet nämlich, dass man bei der Wiedereinreise eben keine Quarantäne machen muss und dass man eben nicht irgendwelche Testungen machen muss bei der Wiedereinreise. Und das ist natürlich auch so ein bisschen paradox. ne? Also um nach Mallorca zu kommen, schärfste äh, Testregime und so weiter und so fort und dann steckst du dich möglicherweise auf Mallorca an und kommst dann mit dem Driss wieder zurück.
1: Ja, es ist also, alles let, let's und, move ja. on. Ne? Ich würde auch sagen, nee, Erstmal ja, die Knete okay. für die letzte Rückholaktion in Rechnung stellen ja. und bezahlen. Das wäre super. Das ja. Auswärtige Amt weist darauf hin, dass äh, noch immer... 21.000 Rechnungen aus der Rückholaktion vom März 2020 nicht gestellt worden sind, nicht verschickt worden. Das ist krass. Und, äh, da würdest das, du dich
0: als Geschäftsführer einer Firma, wäre das doch direkt hier verletzt ja, und zu und das Auswärtige, sagen. unser Auswärtiges Amt
1: ähm, begründet das, also in Stichworten Rückholaktion März letzten Jahr, 67.000 Deutsche zurückgeholt, sie Bundesregierung in dem Ressort Auswärtiges sagt, das ist uns alles egal, unsere Leute müssen hier zurückkommen und holt die alle zurück mit gescharteten weiß der Henker was und kostet viel Geld das Ganze, ist, kann man stehen wie man will, wahrscheinlich ganz okay, EU-Bürger irgendwo zurückgeholt, aber etwa 21.000 Rechnungen noch nicht verschickt und ähm, das wird begründet seitens unseres großartigen Auswärtigen Amtes, mit dem großen bürokratischen Aufwand und den erschwerten Arbeitsbedingungen wegen der Corona-Pandemie. Haben die es nicht geschafft, innerhalb von einem Jahr da mal ein paar Rechnungen zu schicken. Von mir ja, aus das können das schon sie es auch krass. umsonst machen, aber dann, also für Umme. Aber ich meine, wenn ihr dann das schon berechnen wollt, dann macht das doch bitte auch.
0: Mann mann mann. Ja. So. Mann, 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 mann. So, mann, 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 mann Nee, aber halt. ein Aspekt, ein Aspekt mit Mallorca muss ich ganz ehrlich ja, sagen, finde ich auch noch, dass das, ich glaube, dass, dass solche Sachen, wie jetzt Mallorca zum den Status Risikogebiet aufheben und den Leuten dann ermöglichen schön mit 300 Fliegern nach Mallorca zu fliegen, solche Maßnahmen äh, torpedieren, glaube ich, so ein bisschen mh, die, 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 anderen Corona-Maßnahmen, die es hier in Deutschland so gibt, weil dann wird sich natürlich, weißt du, wenn, wenn jeder, weiß ich nicht, Ferienhausbetreiber in Deutschland kann im Moment keine Leute willkommen heißen, ja? Aber du kannst dich zwei Stunden in den Flieger irgendwie setzen und in Mallorca geht's, ne? Und also das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen schwierig. Ja. Ist ja ein bisschen schwierig. Ja. Ja. Gut. Haben wir das geklärt mit Mallorca? Wenn ihr irgendwelche Gedanken dazu habt, was man da noch konstruktiv zu sagen könnte, außer dass es halt, dass man es halt lassen soll, ähm, freuen wir uns über euer Feedback und eure Hinweise. So, jetzt haben wir aber noch ein anderes schönes äh, Thema, nämlich unseren Bundesgesundheitsminister äh, Jens Spahn. Da gab es ja jetzt zwei Sachen. Einmal hatte Spahn ja mit dem Tagesspiegel und anderen Medien eine rechtliche Auseinandersetzung darüber, ob der Kaufpreis seiner Villa genannt werden darf. Und da haben sie jetzt recht gekriegt, der Kaufpreis der Villa darf genannt werden. Und Jens Spahn hat sich mit seinem Lebensgefährten eine Villa für 4,125 Millionen Euro gekauft, so weit, halt so gut. Die einzige Frage, die ich mir da gestellt habe, ich weiß nicht, wie schlimm du das findest, Ulrich, aber ich habe mir halt so gedacht, selbst wenn jetzt Jens Spahn und sein Gatte, aus welchen Gründen auch immer, weil sie gespart haben, zwei Millionen Euro äh, haben, um da eine Anzahlung zu machen auf das Haus, haben die dann ja noch immer einen Kredit über 2 Millionen Euro Plus Zinsen und Gebühren und la ja. Ähm und will man, will man Bundesminister mit so vielen Schulden, will man das? Ja,
1: ich, in der Annahme, dass es keine rein rhetorische Frage ist, wobei es, ich glaube, es ist eine rhetorische Frage.
0: Ähm ja, also für mich ist es eine rhetorische Frage, aber ich, ich, ich wollte von dir im Grunde genommen wissen, reagiere ich da bin ich da voreingenommen, weil es um Jens Spahn geht und ich bei Jens Spahn eh nicht mehr so richtig klar denken kann. <lacht> ähm,
1: geht das Messer in der Hose auf, ja.
0: Ja, oh, kriegst ne?
1: Ja, dann schöpfen wir mal die Gewissheiten erst einmal ab. Ich umkreise die Frage etwas, um dann zuzustoßen und sie dann klar ein Ja zu beantworten. Äh, Nein, meine ich, zu beantworten. Nein will man nicht. Aber äh, fangen wir mal bei den Gewissheiten an. Das ist jedenfalls sehr, sehr unelegant, sich mit 40 Jahren, äh, weil man jetzt gerade so ein bisschen aufgestiegen ist, sich da so krass äh, wirtschaftlich zu betätigen außerhalb seiner Liga und nicht so eine eine Bescheidenheit an den Tag legt, in dem Maße, wie sie Menschen, die öffentliche Ämter bekleiden, eigentlich ganz gut tun, wie sie dann auch glaubhaft den Eindruck vermitteln können, dass es diesen Menschen tatsächlich um das Gemeinwohl geht. Also der das Bild, das das vermittelt, finde ich, ist sehr, sehr schlecht. Und ähm, das Passt einfach nicht. Und ähm, wenn man das mal ein bisschen anschaut, dann die Rechnung, die du aufgemacht hast, dass, dass das war ja jetzt eine totale. Dass, ja, das ist ähm, aber es ist jedenfalls ja auch nicht so, dass der Ehemann von Jens Spahn aus einer industriellen Familie stammt, bei der man halt schon mal äh, so ein Hausgeschenk bekommt, wie die preußischen Könige ihren Gattinnen, die Schlösser. Nein, das ist wohl auch nicht so und ähm, das ist komisch. Das heißt, ähm, dass, und, dass er Jens Spahn im Rahmen seiner Karriere nach dem Abschluss seiner Banklehre bei der Westdeutschen Landesbank in Münster äh, und seiner Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter, das schon, dass er da Cash bezahlt hätte, das Häuschen, kann man wohl auch ausschließen, weil er höchstwahrscheinlich nicht so viel Geld bislang verdient hat. Ähm,
0: naja, ich glaube schon, dass er so viel Geld, also, der ist ja seit 18 Jahren, ist er ja, äh, Mitglied des Deutschen Bundestages.
1: Ja, gut, äh, vielleicht den Gedanken nochmal kurz zu Ende. Ähm, das heißt, dass ich davon ausgehe, dass er sich schon erheblich verschuldet hat und dann natürlich in der Tat weiterhin äh, sehr hohe Einkünfte generieren muss, damit das äh, der Anschaffung dieses Häuschens nicht äh, zum, äh, zum, äh, äh, zum, äh, Finanzobügel für ihn wird, haha. <lacht> und ja, Finanzobügel, gut. Und ja, das finde ich irgendwie. Ich finde das einfach ja. nicht gut. Ich finde, es, ich meine, ich finde das, das bestimmt wahrscheinlich ist es gar nicht schlecht das Haus, wenn du für vier Millionen da, ich glaube in Dahlem, für alle Nicht-Berliner ein äh, ja, so ein schöner einfamilien bezirk äh, im Westen Berlins, also großbürgerlich. Es ist sicherlich ein schönes Haus. Joschka Fischer wohnt da ja auch. Und äh, das. Aber der hat sich das halt am Ende seiner Karriere gekauft, ne, als er sich das auch leisten konnte. Ähm, er setzt sich, der Herr Spahn setzt sich damit schon ganz schön unter Druck. Ich weiß nicht, ja. Also, das
0: macht keinen guten Eindruck, finde ich. Ja, Punkt. Ja, also ich weiß auch nicht, ich weiß auch, ich weiß jetzt auch tatsächlich nicht, ähm, äh dass jetzt die finanziellen Verhältnisse von Jens Spahns Familie sind oder so, aber da würde ich, wenn der Sohn eine Bankkaufmannslehre macht, würde ich jetzt auch nicht davon ausgehen, dass die, vielleicht hat er im Lotto gewonnen, ich weiß es nicht. Also der Mann von Jens Spahn, Daniel Funke, der ist ja der Leiter des Berliner Büros äh, vom Burda Verlag. Ja. Hm. Ähm, und also auch Lobbyist für Burda. Es ist sehr interessant, dass es äh, nur einen Eintrag für ihn in der englischen Wikipedia gibt und in der vietnamesischen Wikipedia. Mhm. Ähm, äh, jedenfalls ja, ich, ich denke mir so, okay, ähm, ich habe das jetzt mal kurz überschlagen vorhin. Was hat Jens Spahn als Mitglied des Deutschen Bundestages bisher so verdient? Wenn er jeden Monat 10.000 Euro verdient hat als Abgeordneter, was natürlich nicht stimmt, dann sind er 2,16 Millionen Euro in den letzten 18 Jahren an Abgeordneten-diäten, aber vor halt Steuern. brutto ne? ja. vor Steuern. Und äh, er macht jetzt auf mich auch nicht den Eindruck, als würde er das, ähm, als würde er den Lebensstil eines Bettelmönches Also es ist tatsächlich, es ist tatsächlich. Also es ist nicht nur die Frage, finde ich interessant, äh, will man einen Abgeordneten, einen äh, Minister haben, der solche Verbindlichkeiten vor sich herschiebt, sondern auch die Frage interessant, wo hat er das Geld her, um da die Anzahlung zu machen, beziehungsweise um da einen Kredit zu machen? Um deinen Kredit äh, äh, zu Ja,
1: kriegen. das Objekt, das kriegst du schon mit einem Grundpfandrecht, kriegst du da schon ganz schön ganz schön Kredit auf die auf die Tasche ge gelegt. Ne? Also ähm, naja, also pff, ich finde es einfach auch ein bisschen befremdlich. Ähm, gut, ähm, hat sie sich ja auch sehr, sehr dagegen gewehrt, äh,
0: dass das öffentlich. Scheint würde. ihm unangenehm zu sein.
1: Also, äh, dass. Sind Nach meinen Kenntnissen, die jetzt aber nicht vertieft sind, sind das ja äh, Ergebnisse aus der Causa Wulf, dass Einblick für Journalisten in Grundbuchakten gestattet ja. wird unter bestimmten Umständen. Ähm, er hatte sich ja, wenn wir uns erinnern, massiv zur Wehr zu setzen versucht, gegen alle Versuche, da sein Grundstücksgeschäft offenzulegen. Das ist ja auch kein gutes Zeichen, dass jemand Geschäfte tätigt, zu denen er in der Öffentlichkeit nicht stehen kann. Also das Oder nicht stehen will. Ja, <lacht> right. Das war impliziert von Können und Wollen. Und das ist ja, auch ein, ein seltsames Zeichen. Was stört ihn? Also ist er damit, findet er das selber komisch, dass er sich so ein großes Haus äh, zusammen mit seinem Gatten kauft? Oder ähm, fürchtet nee, er, ja, also, ich, also die Erklärung wird ja sein, die er dafür gibt, ich fürchtete schon von Anfang an und alle Tatsachen geben mir recht, die Missgunst, der, der Böse. Neiddebatte. 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 Nö, ne, ich bin überhaupt nicht schneidisch. Ja. Also, ich, ich glaube, ich, ich, es ist auch, ich denke einfach.
0: Dann, ich denke dann stehst du da halt
1: die Neiddebatte durch. So also, kommst du auch klar mitkommen.
0: Man muss sich ja mal Folgendes vor Augen führen. Vor nicht allzu langer Zeit wollte ja Jens Spahn äh, Bundesvorsitzender der christlich demokratischen Union Deutschlands werden. Mh, wenn man sich die damalige Vorsitzende ähm, anguckt, nämlich äh, Angela Merkel, dann zeichnet, das haben wir in diesem Podcast ja auch schon mehrfach thematisiert, aber dann zeichnet ja ihren, sag ich mal, Stil auch aus, dass sie sich immer, immer, immer sehr bescheiden gibt, keine Extravaganzen, ja, also ich meine, bei Gerhard Schröder mit seinen Pferdelederschuhen und seinem, und seinem einen Brioni-Anzug und so, ne. also Gut. <lacht> das war, ja nee. schon, äh, das war ja schon, äh, war ja schon extravagant für deutsche Politik, ne. Und Angela Merkel halt echt super bodenständig nie irgendwas, also insbesondere so mit Geld und so wurde sagen würdest, äh, das ist jetzt aber komisch, ne. Äh, und ich glaube, dass, das natürlich auch gut ankommt erstmal grundsätzlich, wenn du dich als Politiker, der ja ohnehin schon sehr gut verdient durch die Diät, wenn du dich da so also bescheiden und bodenständig gibst. Ne? Und ähm, gerade wenn du der Vorsitzende einer Volkspartei sein möchtest ja oder irgendwie ein führendes Mitglied einer sogenannten Volkspartei sein möchtest, und dir dann da halt eine 4-Millionen-Villa in Dahlem kaufst, wo man dann natürlich auch, ist der, der Jens Spahn ist so auch über den Wahlkreis rein. Ne? Das kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen. Aber der Gedanke ist
1: auch Wird der sein. Unabhängig davon ist der Gedanke äh, natürlich zutreffend. Und ähm, es ist so ein bisschen... Das
0: ja, das ist der Wahlkreis Borken 1, ne? Kadam, so, und wenn du, also wenn du, wenn du, dir, wenn du dir, als, wenn du dir als Wahlkreisabgeordneter und Bundesgesundheitsminister dann eine 4 Millionen Euro Villa nicht in Borken kaufst, <lacht> Zum sondern Beispiel halt im Dorf in Ottenstein, in dem er aufgewachsen ist. Zum Beispiel im Dorf im schönen Ortenstein. Ja. Ist ein Ortsteil von ähm. Ahaus. <lacht> also. Dann, 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 dann zeigt er damit natürlich auch, dass er da nicht besonders verwurzelt ist. Ne? Also, dass jemand dann das ist ein Politiker, ja, äh, tschä, auch ein Minister. Nee, das
1: finde ich, kann man ihm aber nicht vorwerfen, dass
0: er sich jetzt das Haus in Berlin ne, gekauft hat, statt in ne, Ottenstein. Also, nee, nein, aber, nein, aber, nee, aber sorry, sorry, es geht hier, es geht hier, ne, es geht hier, nee. das, da kann man, man kann man kann nee, da sagen. Okay, ich will gar nicht Christopher, weiter, ich, das ich, ich ist unfair. Den Punkt, ich Nee, Moment, den Punkt. ich will es aber erklären. Man kann sagen, Christopher, das ist unfair. Aber so ist nun mal das Game in der Politik. Und wenn du allen Ernstes behauptest, ich vertrete meine äh, äh, hier Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis, dann kann man ja mal die Frage stellen: Moment, wenn er die Woche über ja, ich habe ähm, ich verstehe das. Ich glaube, HörerInnen verstehen ja, das auch alle. Die Hörer, und ich ja, habe es nur wirklich.
1: einmal noch gespiegelt äh, deine. Deine lucide politische Analyse nur einmal gespiegelt sozusagen auf Laien, Polit-Laien-Niveau. Da kommt man dann zum Ergebnis, kommt man vielleicht zum Ergebnis, ähm, ja, Ottenstein oder Berlin, kaufe ich doch in Berlin, aber du hast ja völlig recht mit der politischen Betrachtung. Dass man das nicht macht, beziehungsweise, ich würde es fast umgekehrt sagen, dass man eigentlich dann so nicht ist, dass man sowas macht. Es ist ja nicht das Problem, dass er das macht, sondern es ist nicht das Problem, dass ja. er so ist, dass er das macht. Ja. Ja. Und ja, so. da sehe ich, sehe ich die große, die große Schwierigkeit in, in diesem Wesen.
0: Und das ist. Da äh, hätte auch. Mh? Der, der hätte auch niemand irgendwas gesagt, wenn der sich irgendein kleines Haus äh, im, im Speckgürtel in Brandenburg oder sonst was. Ist
1: ja auch eine schöne in Charlottenburg gibt's doch schon gibt's doch schon ab acht 900.000 Euro gibt es doch schon schöne Wohnungen. Also ja, Schatz. So und jedenfalls ja, mh, das ist halt so ein bisschen. Ich meine auch wenn du im Vorstand einer größeren Gewerkschaft bist dann verdienst du ja auch so viel Geld, dass du dir einen Porsche ohne weiteres leisten kannst. Also das heißt ohne weiteres, ne? aber kannst du dir halt auch einen Porsche leisten. Machst du aber nicht. Ne? Weil kannst nicht bei den, bei den Kollegen von der IG Metall, Ganz nicht einen Porsche auffahren. Dann, ne? so. Und ja, und das macht äh, Jens Spaß. Also ja,
0: that's, that's sollte
1: man sich mal merken und dann mal gucken, ob, ob man ja. Verhaltensweisen die Dazu passen auch noch an anderer Stelle sieht. Jedenfalls, ja. Äh, ja. Also, so ein War. Sabbatical ist für den Jens Spahn wahrscheinlich schwierig, weil dann da die Annuität des Darlehens von der ING DIBA oder wem auch immer ihm
0: naja, da im mal Nacken an. sitzt. Na, aber ist der, ist der Kredit denn nicht wieder von dieser Sparkasse, die ihm auch schon diese Wohnung finanziert hat? Ja,
1: wahrscheinlich.
0: Das ist doch, das ist doch, das war doch das nächste Ding, dass da dann diese Sparkasse war, wo er da irgendwie im Aufsichtsrat saß, die ihm dann da zu besonders guten Konditionen und noch einen Kredit
1: gegeben hat. Vielleicht hatte er auch eine eine, eine oder gar mehrere gut gehende Apotheken, die Strohmänner ja. und Strohfrauen für ihn betreiben. Wo ja. ja, wenn man nur groß genug ist, man mit dem Verkauf der Abgabe, ich so also sehr dem Verkauf, der Abgabe von FFP2-Masken als Apotheken, als Apotheker derzeit sehr, sehr viel Geld machen kann, weil ja. der Erstattungsbetrag von äh, 6, Euro, 6 Euro ja sehr hoch ist. Und ja, wobei da, der
0: ja jetzt mittlerweile äh, halbiert wurde, glaube ich, auf drei Euro. Ja, das ist
1: richtig. Aber jedenfalls äh, vielleicht kurz das
0: ja, es begab sich zu der Zeit, das äh, war jetzt eine Recherche von diesem Recherchenetzwerk ARD SZ und äh, Schlag mich tot, äh, NDR irgendwas. Ähm, ja, die haben, den ist halt ein Dokument aus dem Gesundheitsministerium in die Finger gekommen, wo, und das hat dann meinen Glauben in den öffentlichen Dienst auch nochmal gestärkt, wo ihm also wo Jens Spahn in, in, in einem Leitungsvermerk nochmal mal nahegelegt worden ist, nee, wir sollten nicht den Apothekern jetzt hier irgendwie 6 Euro oder Watt für, die, für, die, für diese Masken geben, weil wir haben einen durchschnittlichen Preis von 1,22 Euro. Genau, also es ging darum, ermittelt. dass versprochen worden war, dass jeder äh, Bundesbürger ab
1: einem gewissen Alter FFP2-Masken kostenlos erhalten sollte. In der Apotheke. In der Apotheke, das war ja der Ausgangspunkt. Und dann äh, zuständig für die Verteilung, diese Masken an Mann und Frau zu bringen, das Bundesgesundheitsministerium. Und dann äh, sagten, überlegte man sich dort im Ministerium, so wie macht man das am besten? Ähm, und da sagten dann die die Fachbeamten, äh, die du gerade sagtest, die hätten deinen Glauben in die Integrität des öffentlichen Dienstes gestärkt oder wieder äh, ja. belebt. Und das Fachreferat hat also äh, den Herrn Minister Spahn dann äh, davor gewarnt, da eine Erstattungsfähigkeit für diese FFP2-Masken vorzusehen.
0: Hm? Ja, ja. Und, äh, und Jens Spahn hat da mit seiner grünen Tinte, wie man das dann macht auf der Leitungsebene, Schön draufgeschrieben. Nee, er will das, aber, dass das jetzt forciert wird und dass das jetzt gemacht wird. Du hattest im Vorgespräch so schön gesagt, was hat die Bundesdruckerei dann ausgegeben, um ja, diese Gutscheine das Schweine zu tun? also das
1: war, das System sah ja so aus, ähm, dass äh, eine gratis Maskenabgabe erfolgen sollte. Und ich glaube, dass sich zunächst gegen äh, die, Ich glaube, die erste Runde der Verteilung äh, erfolgte auf einem Weg, den ich jetzt hier nicht rekonstruiert bekomme. Und die zweite Runde... Ich
0: glaube, die Leute mussten einfach mit dem Personalausweis in die Apotheke und sagen, hier, ich bin äh, 60 Jahre alt. Gut möglich. Die zweite Runde aber erfolgte so,
1: dass äh, über die Krankenversicherung die versicherten Coupons erhalten hatten. Also so ein Jutschein, ne? so äh, äh, Würstchenmarken, Biermarken sozusagen, nur diesmal ja. für FFP2-Masken. Und äh, die Coupons erhalten hatten und dann mit diesen Coupons in die Apotheken gehen konnten. Und diese Coupons dann, wie das im Gesundheits, ist, im Grunde genommen wie ein Kassenarztrezept, das nimmt der Apotheker dann an und rechnet das, über die Kassenärztliche Vereinigung seines äh, Apothekensitzes ab und kriegt es dann erstattet ja. von den Krankenhäusern. Ich hab so, und die Zahl. Vielleicht, ja. Ja. ja, und ähm, vielleicht. allein der Druck dieser Coupons, weil man nach, und das ist wirklich Rigidität im Denken, äh, weil es sehr wichtig war dem Ministerium, dass die fälschungssicher sind, diese Coupons, dass da nicht irgendeiner kommt, zum Beispiel ein Apotheker, der druckt sich mit seinem HP 23809, druckt er sich dann da so 50 Coupons, Coupons und reicht die ein. Nein, die sollten fälschungssicher sein. Wer macht fälschungssichere Coupons für ffw 2 massen die Bundesdruckerei? Die Bundesdruckerei. Genau. Allein die Anfertigung dieser fälschungssicheren Coupons, wenn man mal wieder keinem über den Weg traut, und sich nicht traut, dass da mal irgendwie einer irgendwie sich den Schlag Fuß macht und 10.000 Euro ab strafrechtswidrig rechtswidrig abgreift. Weil man das also verhindern wollte, hat man noch für 9,3 Millionen Coupons gedruckt. Gutschein. Genau. Und ja. insgesamt, so, der Erstattungsbetrag, Apotheker freuen sich deshalb, weil sie diese Masken typischerweise für weniger als 1 Euro beschaffen. Und in der ersten ja. Runde der Erstattungsbetrag den das Ministerium da, glaube ich, tatsächlich ähm, entweder ja, genehmigt oder festgesetzt hat, da ist es da nicht so ganz klar, waren 6 Euro. Das heißt, der Apotheker hat 600% Rohertrag äh, bzw. Rohgewinn gemacht, wenn er eine FFP2-Maske abgegeben hat. Und ähm, natürlich bei äh, Masken für 27 Millionen Bundesbürger hat sich das Ganze dann also zu einem Aufwand von wohl rund 2 Milliarden Euro summiert. Ja, 2,5
0: Milliarden Euro.
1: 2,5 sogar. Damit sich 27 Milliarden, Milliarden Bundesbürger, 27, Gott bewahr, 27 Millionen Bundesbürger ähm, dann kostenlos eine ffb 2 maske umschnallen konnten. Und zwar, also, ähm, ja, auch da dann wieder, also wenn man es schon so großflächig verteilt, Gott, dann, dann macht man es doch ohne so ein komplexes System oder ähm, lässt die Apotheker, oder also tausend Alternativen zu diesem Vorgehen fallen einem ein. Äh, Zum aber Beispiel nein. Stadt
0: Bremen. Ja. Stadt Bremen hat die Dinger einfach, <lacht> hat der Post gesagt, hier, ihr kriegt für jede Maske einen Euro. Verschickt die an alle Bremerinnen für äh, über 15 Jahren. 600.000 Bremerinnen haben eine Maske gekriegt. Fertiges Salak. Ja. Also das ist
1: jedenfalls irgendwie ja und also da diese, diese Nervosität. Also dieses Rechercheteam hat da ganz offensichtlich, wie du auch schon erwähnt hattest, es ist denen gelungen, die die Akte komplett einzusehen oder jedenfalls die erheblichen, die entsprechenden Teile einzusehen. Und es lag ihnen also entweder das Original oder eine sehr gut gemachte Farbkopie vor, denn zweifellos war der grüne Stift, der Behördenleiter schreibt damit ja mit grün, ähm, zu erkennen, wo er dann auch so das so overruled hat, was da seine Experten gesagt hatten, nur um da nicht doof dazustehen, dass das mir wieder irgendeiner versprochen hat. hier, so, so, Das ist ja auch so eine gewisse Symbolik. Ja, das dann da die kostenlosen Masken. Das ist so ein Aktionismus. Und dann sieht das so aus, als würde es richtig gut funktionieren. Aber in Wirklichkeit halt, ja. hat halt jeder so ein paar kostenlose Masken, von denen natürlich auch viele sagten, ja klar, ich hol mir die.
0: Ähm, aber ich meine, wenn es sein muss, hätte ich die auch selbst noch kaufen können. Ne? Also ja, also ich sag mal so, ja. darüber will ich mich jetzt nicht lustig machen. Ich finde das grundsätzlich schon eine sinnvolle Maßnahme, dass man an die Bevölkerung, äh, insbesondere an vulnerable Gruppen, kostenlose FFP2-Masken äh, äh, verteilt. Nur muss man hier an der Stelle festhalten, und das hat ja auch dieses Recherchenetzwerk da in seiner Berichterstattung darauf hingewiesen, dass Deutschland jetzt mal einfach 2 Milliarden Euro zu viel dafür ausgegeben hat, diese Masken zu verteilen. Ne? Und ähm, wenn man sich vor Augen führt, was man für diese zwei Milliarden Euro alles noch hätte bekommen können, nämlich zum Beispiel Luftfilteranlagen in den Schulen und so weiter und so fort. Ja, ähm, dann ist es halt einfach mal ein komplett absurder Ressourceneinsatz. Und jetzt kommt bei mir hinzu: Man muss ja und das finde, das fände ich jetzt, da habe ich aber ja im Moment leider auch nicht die Zeit, um das jetzt irgendwie ausgiebig zu recherchieren beziehungsweise da müsste man mal wieder irgendwie investigativ tätig werden. Aber ähm, es ist ja nicht so, dass es da zwischen Jens Spahn und äh, den ApothekerInnen keine, ähm, keine Connections gäbe. Ne? So, also äh, es ist so, hat mir dann auch ein User dankenswerterweise auf äh, dem Kurznachrichtendienst Twitter zugeschickt, ähm, Nämlich hier so äh, Berichterstattung zum Beispiel aus dem Jahre 2018, Lobbyarbeit beim NRW-CDU-Parteitag traf Kammerpräsidentin Gabriele Regina Overwiening erneut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. So und äh, die Kammerpräsidentin von der Apothekenkammer. Eigentlich äh, war die die erste der erste Ansatz, ich habe es jetzt auch gerade nochmal gesehen, wie du
1: schon richtig sagtest, in der ersten Runde... Die Voraussetzung war, dass man über 60 war oder ähm, besonders vulnerabel. Und ähm, es reichte in der ersten Verteilrunde, dass man ein Ausweisdokument vorlegt, aus dem das Geburtsalter hervorgeht. Äh, das Geburtsalter ist immer nur der Geburts ja, das Alter. Ähm, und die äh, besonders Vulnerablen sollten eine nachvollziehbare Eigenauskunft über die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe erteilen. Und im zweiten Schritt gab es dann das mit den Coupons und ja, aber du wolltest darauf hinaus, dass das äh, naja Weise, also ich finde dass, dass es da äh, unschöne also Verquickungen gibt, hier, das gibt ne? äh, Apotheker, denen das auch unangenehm, Apotheker, denen das sehr unangenehm ist, das so, so, so ein frivoles Geschäft zu machen.
0: So, ne? Also das neue Jahr wartet mit einem Novum auf. Die ABDA Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände hat erstmals eine Frau an ihrer Spitze. Gabriele Regine Overwining folgt auf den langjährigen ABDA-Präsidenten Friedmann. Schmidt, der Ende letzten Jahres nicht mehr kandidierte. so Für die nächsten vier Jahre hat sich Overweening viel vorgenommen. So, ähm, Diese Frau Overweening ist also eine äh, wie nennt man das? Apothekenlobbyistin. Ja. Ja, und hat halt, wie man das jetzt hier so sieht, äh, auf Fotos, wo sie den CDU-Parteitag besucht und wo, der CDU wo es auch einen Apotheker stand, der Apothekenkammer Westfalen Lippe gibt, ja, wo dann diese Frau Gabriele Regina Overwiening also die Vorsitzende der Apothekenkammer ist, ja. Das ist eine Verbindung zu den Apotheken und dann, und das finde ich, ist, <lacht> wie es mich dann jemand anders drauf hin, es gibt einen sehr schönen Artikel von der Katja Bauer aus der Stuttgarter Zeitung von Anfang des Jahres, wo sie unter anderem darüber berichtet, dass die Firma Doc Morris, diese Versandapotheke, die ja beim ersten äh, bei der ersten Runde dieser kostenlosen Vergabe fiel die ja quasi komplett aus, weil du kannst ja nicht mit deinem Personalausweis zu Doc Morris gehen und sagen, geben Sie mir mal kostenlose Masken, weil Doc Morris ist eine Versandapotheke. So, und Doc Morris hat quasi zeitgleich mit den, ähm, mit den, äh, äh, mit diesen Gutscheinen einen weiteren, einen, einen Brief rausgeschickt an wahrscheinlich alle Kundinnen von Doc Morris, äh, die da jemals schon bestellt hatten, dass man ja seinen Gutschein auch bei Doc Morris einreichen könnte, Ja. Das ist jetzt noch nicht so interessant. Es wird aber in dem Moment interessanter, wenn man sich vor Augen führt, dass äh, Jens Spahn und Max Müller, der glaube ich bis letztes Jahr oder Anfang des Jahres Vorsitzender von Doc Morris war, Vorstandsvorsitzender, dass die beide sich sehr gut kennen und in der Vergangenheit zum, auch schon ähm, gemeinsam Unternehmerisch tätig waren, als nämlich Jens Spahn äh, im Gesundheitsausschuss saß. Hm. Im April 2006 gründen Müller, Spahn und Markus Jasper, Leiter von Spahns Abgeordnetenbüro, eine Gesellschaft, der die Agentur Politas gehört. Das sorgte später für Schlagzeilen, weil Politas hm. auch Kunden aus der Pharmabranche beriet und Spahn zu diesem zu dieser Zeit bereits im Gesundheitsausschuss saß. Die Geschäfte liefen nicht gut. Laut Müller soll der Umsatz in vier Jahren 100.000 Euro nicht überschritten haben. Auffällig war, dass sich Spahn im Juni 2008 im Handelsblatt für den Tausch des Fremdbesitzverbotes gegen ein System der Bedarfsplanung stark gemacht hat, so wie von Celesio propagiert, also irgendwelchen ähm, Lobbybutzen da. Ähm, ich werde das auch verlinken. Ähm ja, und das ist, äh, finde ich, bei Spahn halt auffällig. Er hatte ja auch 2012, wurde ja seine Beteiligung an diesem steuers up bekannt. Da war er Staatssekretär im Finanzministerium. Hm. Und dann hatte, hatte er 25 Prozent, hielt er an einem, an einem Start-up das eben Steuer äh, also Online-Steuern machen hätte. Genau. Hm. Ja, so Fintech. Ja. Ähm, Sagen ja. wir mal so, es äh, tut sich hier so ein Muster auf ähm, und ich fände es halt mal wirklich sehr interessant, wenn man mhm. da noch, vielleicht muss man da mal eine IFG-Anfrage stellen oder so, aber ich finde es schon bemerkenswert, wenn du so naheliegende Versandmethoden hast, wie es jetzt Bremen gemacht hat, dass du einfach sagst, alle, hier die Daten, was das Alte angeht, die haben wir ja im Melderegister, ja, deutsche also es Post ist schon möglich.
1: Ja es wäre, es hätten schon sehr, sehr äh, pragmatische Lösungen sehr nahegelegen, zu sagen. Komm. So.
0: Und vor dem Hintergrund finde ich kann man schon mal die Frage stellen: Was hat denn jetzt Jens Spahn konkret dazu bewegt, den Apotheken ein Geschenk über zwei Geschenk Milliarden zu machen? Und so. Ja. Und es gibt einen weiteren Aspekt.
1: Die Maske, den ich hier beachtlich finde, ähm, ungeachtet der Person von Jens Spahn, es ist in der öffentlichen Diskussion der letzten zwei Wochen geht es ja, also die, die Maske ist so das, das Symbol geworden für die öffentliche Diskussion und man stellt fest, äh, eigentlich reden alle über diese, diese Masken, deren äh, Produktion und Erhältlichkeit jetzt inzwischen ja in, im Überfluss gesichert ist. Und äh, alle unterhalten sich über Masken, als wäre das jetzt äh, hier das Thema. Und es ist eine irgendwie eine groteske äh, Situation, dass man sich da überhaupt drüber unterhalten muss, dass selbst dieses Thema äh, so, so schlecht gelaufen ist.
0: Ja, ja, also es ist, äh, ja, anders kann man es, anders kann man es nicht, anders kann man es nicht sagen. Ja, das ist wirklich auch wieder, das zeigt eben
1: diese eingangs schon genannte intellektuelle Rigidität auch, dass da nicht, ich vermute auch, dass das Risiko, dass das so diese Risikoaversität mit ursächlich gewesen sein kann weshalb hier nicht in so einem Fall einfach mal eine leicht außerhalb des Üblichen liegende Möglichkeit gesucht, gefunden und gewählt worden ist. So wie das Bremen gemacht hat zum Beispiel, dass man mit DHL und Doc Morris oder sonst was das irgendwie mal kurz zusammenschustert. Das kriegt man doch locker hin. Und ja, klar. dass einfach dann hier wieder so dieser... Dieser Weg über die Institution, die Bundesdruckerei, die Kassenärztliche Vereinigung, die Apotheken, der, der, der. Äh, der ähm die, die, die Erstattung des Betrages, ist also denkbar kompliziert auch. Klar, das ist der alte Weg, in dem man das macht. ist auch überhaupt nicht zu, zu sehen, warum man nicht einfach irgendwo auf, auf jeden Marktplatz oder in jedem Drogeriemarkt einfach so eine Palette gekarrt hat. Warum denn die Apotheken, weil das so ein hochkomplexes Produkt ist, kann ja wohl auch nicht sein. Das, da da gab es dann auch so Apotheken, die sagten ah, haben, das war schon okay, dass man die bei Apotheken vertrieben hat, weil die Apotheker ja dann bei der Anwendung dieser Masken beraten und sowas. Ähm, also das ist tatsächlich ein, ein sehr, sehr charakteristisches Beispiel für, wie gesagt, die Rigidität im Denken, dass man nicht einfach mal einen schnellen Weg wählt in dieser Sache, aus Angst einmal da vielleicht dann irgendwie äh, hinterher dafür gescholten zu werden, dass man DHL eingebunden hat ähm, und womöglich aus Unfähigkeit überhaupt auf so eine Lösung zu kommen. Hier wäre das, äh, man muss ja nicht gleich äh, alle Studenten im ersten Semester ähm, zum Impfen berechtigen, aber sagen wir mal so ein bisschen entspannt Masken verteilen, das hätte man
0: schon machen können. So. Und als ob, ja. und als ob als ob der Spiegel wissen würde, dass wir gerade über Jens Spann, Wenn wir abgehört, Masken und sein Pod und seinen Podcast und seinen sein Podcast. Ehemann reden würden, kommt jetzt noch gerade um 14:08 Uhr die Meldung rein Firma von Spahns Ehemann verkaufte Masken an Gesundheitsministerium. Nein. Die, Bur die Burda GmbH verkaufte mehr als eine halbe Million FFP2-Masken an das Bundesgesundheitsministerium. Der Ehemann von Jens Spahn leitet die Burda-Repräsentanz in Nein. Berlin. Nein. Ai, Das wird aber eng für Jens Spahn. 570.000 FFP2-Masken wurden an das Gesundheitsministerium äh ja, der Vertrag mit der Burda GmbH ist nach Angebotseingang nach einem standardisierten Verfahren zu marktüblichen Preisen geschlossen und abgewickelt worden. Der Burda -Sprecher sag, ein Burda-Sprecher sagte dem Spiegel, der Vorstand der Hubert-Burda-Media hat den, dem Gesundheitsministerium im April 2020 angeboten, bei der Maskenbeschaffung zu helfen, als die Bundesregierung auf dringender Suche nach Schutzmasken war. Ja, Das ist immer diese Standardbehauptung. Aber dass man dann an der Stelle, also mir ist Hubert die Hubert-Burda-GmbH bis jetzt nicht so bekannt für, für so Medizingeschichten.
1: Ja, das kommt noch hinzu. Dir, dir, ja. dir, dir, dir glaube ich, auch. Nein, nicht, ich, ne? ich kenne ich, ich kenn diese Vorgehensweise, äh, kenne ich, äh, <lacht> kenn ich aus, äh, aus meiner beruflichen Tätigkeit, dass sie immer irgendwie abenteuerliche die die Firmen, die Scheinrechnung ausstellen, sind immer irgendwelche abenteuerlichen, längst kaputtgegangenen Baufirmen, die dann plötzlich Rasierklingen verkaufen und sowas. Ne? Also die, die Burda, ich weiß gar nicht, ob das aus dem, ob das mit Hubert Burda äh, zu tun hat. Keine Ahnung, was die Burda GmbH ist. Aber jedenfalls ja, ja, Burda Media. Ja, ja, das ist. Jedenfalls die, das kann ist die, man ja unterstellen, dass Herr Spahn mit seinem Ehemann Daniel Funke schon einmal die Frage erörtert hat, wie man das also in Paarbeziehungen, gleich ob hetero oder homosexueller Art, tut. Ähm, schon mal die Frage erörtert hat. So, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Was machst du denn so? Wie verdienst du denn das Geld für das gemeinsam angeschaffte Haus? Und dann wird ja. er ja wahrscheinlich wahrheitsgemäß geantwortet haben und gesagt haben, Jens, ich bin bei Burda. Und an dieses Gespräch hätte sich Herr Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erinnern müssen, als er dann über die, das Unternehmen Burda die Masken kauft. Das, ich kann mir das auch nicht anders vorstellen, als dass die nochmal ein extra System haben, mit dem die das gerade verhindern, weil sich natürlich nicht jeder um alles kümmern kann, um einfach das zu verhindern, so wie jede Kanzlei auch ein Konfliktcheck-System hat, dass man nicht plötzlich ja. das Opfer und den Täter da äh, in Wand an Wand ver äh, anwaltlich vertritt bzw. verteidigt, so auch das Bundesgesundheitsministerium wird sicherlich sagen, hier mal hier bei Burda müsst ihr aufpassen, das ist der Typ vom Minister. Und ja, da würde ich ja, ja fast also meinen, wird, also wenn hier, sich das hier, verdichtet, dann, dann werden wir ja wird das ja jetzt hier einer der letzten
0: Tage von Jens Spahn sein. Hier, hier steht Hubert Burda Media hat die Kosten für die Masken eins zu eins weitergereicht. Das Maskengeschäft ist nach Darstellung von Burda über eine Firma in Singapur zustande gekommen, an dem das Unternehmen eine zehnprozentige Beteiligung okay. hält. Ja, der Preis vorbauen, der Schutzmasken nein, ja, habe 1,73 Dollar pro Stück betragen, ist ein okayer Preis. Die Masken seien dem Bundesgesundheitsministerium am 17.04.2020 in Shanghai übergeben, welches dann den Transport per Luftbrücke nach Deutschland übernommen und finanziert habe, wurde. Habe den Kaufpreis vorgestreckt. Später habe das Ministerium den Preis von gut 909.000 Euro erstattet. Hubert Burda Media hat die Kosten für die Masken eins zu eins weitergereicht, teilte der Sprecher dem Spiegel. -Meld.
1: In dem Artikel gibt es dann ja noch den Punkt, dass Andrea Tantler, die Tochter des ehemaligen CSU-Gerold-Tandler auch äh, in Maskengeschäften mit dem Bundesgesundheitsministerium im Gespräch stand. Ja, ja wir müssen das, glaube ich, an dieser Stelle erstmal äh, der Vollständigkeit halber äh, erwähnen. Da wir noch nicht viel mehr wissen, können wir nicht, <lacht> weil wir nicht mehr wissen, können wir nicht mehr sagen. Äh, das ist äh, eine alte Regel, es an die wir uns ja so erinnern so, fühlen. Wir können natürlich mehr sagen, aber wir wissen nicht mehr. Und
0: es wird so oder so eng für
1: Jens Spahn, wie es ja, so schon heißt. es wird eng. Also, äh, ja, also sollte der da jetzt persönlich verdient haben, das wäre das, das wär natürlich. Äh, aber da, da gibt es aktuell wohl noch keine Anhaltspunkte für. Es reicht also nur, äh, wir, wir konstatieren nur, dass er da äh, großen Bockmist angerührt hat, indem ähm, er persönlich ja, dafür äh, gesorgt hatte, dass die Masken einfach viel zu teuer abgegeben wurden und in einem
0: archaischen also, System verteilt wurden. Also hier, also hier, sage ich mal so, der eigentlich interessante Aspekt an der Stelle ist, ja, die haben natürlich äh, im April, ne, Masken waren teuer, es war irgendwie unübersichtlich, wir haben alle verstanden, dass irgendwie das Beschaffungsamt der deutschen Bundeswehr nichts kann. Also die können halt weder Waffen kaufen noch irgendwas anderes. Ist ja gleichzeitig, wenn man pazifistisch eingestellt ist, wieder eine ganz gute äh, Entwicklung. Aber ähm, haben wir ja alles verstanden, dass das schwierig war. Ich finde, die interessante Frage an der Stelle ist, also ich meine, es ist auch ein bisschen reißerisch vom Spiegel, muss man mal ganz offen sagen. Wenn die, wenn eine Firma, wo es eine zehnprozentige Beteiligung von Burda gibt, dann da einen Maskendeal eintütet, ja, geschenkt und dass sie da jetzt eins zu eins die Kosten weitergegeben haben, glaube, also würde ich, glaube ich jetzt erstmal ja, wobei auf dem Weg dahin werden natürlich einige Leute schon irgendwelche Provisionen und sonst irgendwas kassiert haben. Aber, und das finde ich jetzt die interessante Frage, die ist doch, wie ist denn das zustande gekommen? Weil gerade, dass es, nur eine 10 Beteiligung von Burda war, sprich doch, also ich spekuliere jetzt natürlich, aber es kann natürlich sein, dass der, wie du das vorhin schon so beschrieben hast, man redet beim Abendessen mal darüber, was man so beruflich macht. ne? Und dann wird dem äh, Ehemann von Jens Spahn eingefallen sein, ach so, ja, äh, wir haben da doch noch in Singapur so Beteiligung oder in Asien. Die klappern wir jetzt mal ab. Vielleicht weiß da ja jemand, kennt da jemanden, der jemanden kennt. Und dann wäre wieder die tatsächlich interessante Frage, ist das also quasi über, äh, ist das Geschäft quasi über Spahns Ehemann quasi angeleiert worden und hat man dann dort einen Vertrag abgeschlossen, wo man vielleicht bei jemand anderem, einen besseren preis gekriegt hätte ohne dann nochmal zu vergleichen ja also so, ich glaube wir sind
1: beide bereit eine gewisse großzügigkeit sogar walten zu lassen ähm, aber sollte das da irgendwie <lacht> sollte da sollte da einer die hand aufgehalten haben äh, aus der <lacht> aus dem gemeinsamen finde, haus des bundesminister also nicht des bundesministeriums sondern des privathauses des bundesministers dann geht das wirklich gar nicht. Ich finde
0: nicht. am Ende, ich finde am Ende des Tages, am Ende des Tages muss man natürlich schon ähm, und müsste eigentlich auch die hubert Burda media gmbh clever genug sein, um zu sagen, äh, also wir können da gerne unter der Hand irgendwas vermitteln, ja, aber wir können da nicht in irgendeiner Form als, als Firma in Erscheinung treten. Also verstehst du, weil bei einer 10 Beteiligung wird ja jetzt nicht der der Chef von der Hubert-Burda-Media-GmbH dahingegangen sein und gesagt haben, so, äh, du hier Mitarbeiter in Singapur, jetzt mach mir einen Maskendeal, klar. Sondern, ja, so ist, wie das da beschrieben wird, die haben das ja nur eingefügt. Ja, man, muss, warum müsste jetzt, da,
1: man müsste da mehr wissen zu. Ne? Aber es, warum es sieht jetzt Burda dann
0: da ja. Warum dann da Burda 900.000 Euro vorschießen muss, und warum das nicht jemand beim Bundesgesundheitsministerium... Ja gut, haben, da mag es sein.
1: natürlich Gründe für geben, dass, dass die nicht direkt auftreten, so wie sehr reiche Leute ja dann auch nicht sagen. So, ich, damit
0: die Maske nicht auf einmal 5 Euro ich kostet. Ich
1: bin oder was. interessiert an dem Gemälde und die dann den Preis für Albrecht Aldi machen, <lacht> sondern sagt man lieber, ich habe einen Auftraggeber ähm, und... Der möchte gerne dieses Gemälde kaufen. Weiß man nicht. Ne? Aber ähm, ja, das ja, müssen wir mal weiter verfolgen. Es bleibt dabei ähm, der Hauskauf nicht über jeden Zweifel erhaben und die Organisation der Maskenverteilung ein ja eine grobe Fehlleistung des Ministers. Jetzt wird sich zeigen, ob der Maskeneinkauf über die Burda GmbH auch als Fehlleistung gewertet wird und dann irgendwann wird es wohl reichen, wenngleich man sagen muss, es ist ja, also man hat sich jetzt ja auch ganz gut auf Spano, Herrn, Herrn Spahn eingeschossen. Ähm, ist ja jetzt, es wäre ja falsch, das sagen wir vielleicht nur bei der Vollständigkeit halber, es wäre falsch zu meinen, dass äh, das, was hier nicht gut läuft, äh, allein Jens Spahn zuzuschreiben ist, aber ein kleiner Teil schon, ein nicht ganz unerheblicher Teil, sagen wir mal.
0: Naja, also ich meine, wenn wir uns schon immer, also wenn wir uns bei Andy Scheuer, <lacht> der ja mit seiner äh, Maut für ähm, Du meinst für den Taskforce-Leiter? Den,
1: Ta den Task Taskforce-Coach-Leiter,
0: kleines, kleines Doktor, wie war das, kleines, kleines Doktor? Kleines Doktorat Scheuer. Genau, kleines Doktorat Scheuer. Ähm. Also wenn wir uns bei dem aufregen, dass der 500.000, 500 Millionen Euro verballert für diese Pkw-Maut, ja, finde ich, ist der Aufschrei, dass man da jetzt 2 Milliarden an die ApothekerInnen rausgehauen hat. Also ich, ich gönne jedem 2 Milliarden Euro, ich bin Ersten, der da ganz vorne mit dabei ist, aber... Ich, ich gönne
1: jedem 2,5 Milliarden Euro. Den Satz musst du aber auch noch mal überarbeiten, glaube ich. ich.
0: nee, also, aber, aber nein, aber der Punkt, nein, also, das ist ja eine ganze Branche. Aber, ähm, ich finde es, ich finde es schwierig. Ich finde es, ich finde es schwierig, weil es sind noch immer zwei Milliarden Euro, die man hätte anders ausgeben können, ne? Ja, äh, ich denke, der Punkt ist deutlich geworden. Ja. Wer auch einen guten PR-Berater braucht, ist ja im Moment die katholische Kirche.
1: Ja, schöne Überleitung. Merkt Über man die kaum.
0: wollten wir... Merkt man, merkt man, aber du hast es nochmal erwähnt, deswegen merkt man es schon ein bisschen. Ja, Mist. <lacht> Auf jeden Mist. Fall ähm, ähm, in Köln, in Kölle, da jetzt rund und der Grund ist... Ähm, eigentlich der, der oft bei der katholischen Kirche der Grund ist, Missbrauch. Und dann wurde jetzt am, ich glaube, Montag, was, Montag? Ja, ich meine später Gutachten, in der Woche, aber... Ähm... Letzte Woche wurde dieses Missbrauchsgutachten veröffentlicht und äh, Ulrich hat es sich angeschaut und da wollten wir jetzt noch ein bisschen drüber reden. Ja, Ende der vergangenen Woche wird es wohl gewesen sein, dass
1: nach, ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist, jedenfalls eines der reichsten Bistümer der katholischen Kirche weltweit, das Erzbistum Köln, hat eine Missbrauchsproblematik, die Aufklärung verlief, gelinde gesagt, holprig und der amtierende Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki hat nicht gerade Bella Figura gemacht, hier auch schon erwähnt, einmal seine Entschuldigung, dass er sich dafür entschuldigt, dass die Kritik, die die Medien äußern, die Gemeinde belasten würde. Das war lange Zeit so das Höchste der Gefühle, was er sich da abgepresst hatte. Und nun wurde dann ein Gutachten einer Münchner Kanzlei, das wurde zurückgehalten weil methodische Mängel darin äh, zutage getreten sein sollten, Anwendungen gefunden haben sollten und äh, Fragen des Datenschutzes, des Betroffenenschutzes nicht ordentlich geklärt sein. Äh, deshalb hat das Erzbistum Köln ein weiteres Gutachten, bei der Anwaltskanzlei Gerke und Wollschläger in Köln in Auftrag gegeben im Oktober des vergangenen Jahres. Die Kollegen von der Kanzlei haben also ganz offensichtlich wirklich Großes geleistet. Die haben nämlich ein 900-seitiges Gutachten seit Oktober hergestellt, das ähm, jetzt veröffentlicht worden ist. Und äh, in dem Gutachten finden sich... Hinweise auf 202 Beschuldigte und 314 Betroffene sowie Pflichtverletzungen durch den ehemaligen Erzbischof Kardinal Meissner. Ähm, Herrn Wölki sind keine direkten Pflichtverletzungen attestiert worden. Und es werden in dem Gutachten, ähm, äh, also eben besagte Hinweise auf äh, auf äh, 202 äh, dieser Pflichtverletzungen äh, aufgezeigt und ähm, in einer sehr, sehr breit angelegten, auf mehr als äh, 800 Seiten dann niedergelegten Untersuchung wurde geprüft, ähm, ob sich dort höhere Verantwortungsträger in der Kirche Pflichtverletzungen vorwerfen lassen müssen. Also der Fokus war jetzt nicht, äh, der Gegenstand der Untersuchung war nicht zu gucken, wo hat es Missbrauch gegeben, sondern der war äh, darauf gerichtet, wie ist damit umgegangen worden. Und ähm, da ähm, wird also ganz besonders der Vorgänger des äh, jetzigen des amtierenden Erzbischofs. Äh, der Vorgänger war der
0: Kardinal Meissner. Ein, äh, ja. Den, also, kenne ich persönlich, ist jetzt übertrieben, aber ich äh, habe mit dem tatsächlich mal eine Messe gedient. Ja, äh, dann... Da war der in Friesdorf. Ja. Und, da habe ich ja Glück, dass wir nicht gemeinsam in der Sakristei waren allein. Nein, das kann man ihm wohl...
1: Das wird ihm nicht vorgeworfen, dass er selber äh, missbräuchlich tätig geworden sei. Also, wie gesagt, es geht... Ähm, ich verstehe natürlich schon Scherz, aber es geht in diesem Fall, muss man vielleicht ein bisschen auseinanderhalten, in der Tat auch nur darum äh, zu sehen, ob die Verantwortungsträger der Kirche vom Erzbischof noch zwei, drei oder vier Stufen abwärts, ob die sich äh, durch Vertuschung, sagen wir mal, äh, Pflichtverletzungen haben zu Schulde kommen lassen. Ähm, dieser äh, Kardinal Meissner ähm, wurde zu seiner amtierenden Zeit, also außerhalb des Erzbistums, der unmittelbaren Mitarbeit des Erzbistums Köln, wurde der immer als erzkonservativ bezeichnet. Der war also wirklich gegen alles, was Spaß macht und noch ein paar andere Sachen. Und da ist es eine, da gibt es also mit Blick auf den, deshalb es würde ich hier den Rahmen sprengen, das ganze Gutachten zu betrachten, aber mit Blick auf Herrn Meissner gibt es eine ganz ganz äh, eindrucksvolle, äh, einen, einen ganz eindrucksvollen Vorgang. Herr Meissner sagte nämlich im Deutschlandfunk im Jahr 2015 auf die Frage, was er gewusst habe, als das Thema Missbrauch 2010 öffentlich wurde. Da sagte er folgendes auf die Frage wörtlich. Ich habe das auch im Original gehört, das kann man auch nachhören. Ähm, Nichts geahnt, nichts geahnt, wissen Sie, ich habe mir das auch nicht vorstellen können. Das hat der Kardinal gesagt und dieses Gutachten, das jetzt veröffentlicht worden ist, das hat unmissverständliche Hinweise oder tatsächlich eindeutige Hinweise darauf geliefert, dass Herr Meissner von den Missbrauchsfällen gewusst hat und diese Missbrauchsfälle in einer Vielzahl wiederum von einzelnen Fällen pflichtwidrig nicht genannt, nicht aufgeklärt, nicht gemeldet und oder nicht sanktioniert hat. Das Gutachten stellt, die haben also so einzelne Vorgänge untersucht, stellt sechs Verstöße gegen die Aufklärungspflicht, neun Verstöße gegen die Meldepflicht und zwei Verstöße gegen die Sanktionierungspflicht, der Person fest, die gesagt hat, ich habe nichts geahnt von Missbrauchsfällen, in der katholischen Kirche im Zeitraum von 1989 bis
0: 2013 ähm, äh, das ist krass hat das der ist ganz
1: schön. Äh, eben weil er mit, äh, diesen 23 in 23 Fällen werden ihm Pflichtverletzungen attestiert bei denen er wie gesagt gegen Aufklärungspflicht Meldepflicht oder Sanktionierungspflicht sexuellen Missbrauchs in seinem Erzbistum verstoßen hat und äh, ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist das eine, was dieser Mann nichts geahnt, nichts geahnt, sagt er wörtlich, muss man sich echt anhören. Da, 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 graust es einem. Es ist auch eine, es ist auch tatsächlich eine Lektion darin, wie man, ja, wie kritisch man Aussagen von Menschen in bestimmten Drucksituationen bewerten muss. Der sagt so eiskalt, lügt der Mann. ist eiskalt, eindeutig. Der sagt, ich war nicht da am als Tag Straf des Mordes. Und in Wirklichkeit das war, er ja. <lacht> und, das ist, und war Das war
0: Strafverteidiger. Und war vielleicht das ist sogar drücklich. der Mörder. Es ja. ist, also,
1: ist echt faszinierend, ja. weil er ist sowas von überführt. Äh, das gibt es gar nicht. Und dann äh, ein, ein Ausdruck, der natürlich äh, besonders griffig ist. Äh, der spart es einem auch 800 Seiten äh, zu lesen. Äh, deshalb äh, Besonders griffig fasst es ja äh, der Begriff Brüder im Nebel zusammen, dem du ja vielleicht auch begegnet bist. Und der Begriff Brüder im Nebel, der ist auf folgendes Phänomen zurückzuführen. Es gibt nach dem Kirchenrecht, das ist also auch eine Auseinandersetzung wirklich mit Details des Kirchenrechts ganz beeindruckend, gibt es geheimhaltungsbedürftige Dokumente. Die werden dann auch nach der kirchenrechtlichen Aktenordnung werden die in ein Geheimarchiv überführt. Und alle Voraussetzungen, in dieses Geheimarchiv überführt zu werden, erfüllten diese Missbrauchsfälle, Verdachtsfälle. Neben dem Geheimarchiv hatte aber Jedenfalls Erz, Erzbischof Bischof Dr. Meissner einen separaten Aktenordner angelegt, in dem er so nur für sich Superchefsachen bewahrte. Ähm, und diesem Aktenordner hatte, da waren halt also Hinweise auf Missbrauchsfälle drin, wo er sagt, ah, da muss, da muss ich mir auch mal irgendwie 20 Jahre überlegen, bevor ich da was tue. Oder uh, da müssen wir gucken, ob wir den nicht irgendwo auf einen anderen Posten kriegen oder sowas. Ähm, diesen Aktenordner, den die Kanzlei jetzt auch untersucht hatte, der hatte den Titel Brüder im Nebel. Und... Ähm, Tja, krass, da fällt einem echt, das zieht einem echt das Blech weg. Und ähm, es ist auch ähm, in diesem Gutachten, haben die dann so gesagt, ja, was haben sie denn untersucht? Und ähm, äh, da ist noch so, es gab dann von der Glaubenskongregation, gab es äh, ein, ein vadimekum ähm der Kongregation für die Glaubenslehre, damit die... War ja der Ratzinger der Vorsitzende. Ja, es war lange Zeit unklar, einfach es gab keine, das erwähnt das Gutachten auch, äh, um den meisten auch so ein bisschen, zu dessen Gunsten wird das dann da erwähnt, dass also lange Zeit in der katholischen Kirche gar keine Handhabe bestand, wie man mit Fällen des Missbrauchs denn überhaupt oder des Missbrauchsverdachtes denn überhaupt umgehen sollte. Und diese Vadimekum, das erklärt das dann später so ein bisschen. Und ähm da wird dann auch definiert, was eine Straftat im kirchenrechtlichen Sinne ist. Also die haben jetzt hier nicht untersucht, ob das nach dem deutschen StGB Straftaten waren, sondern Straftaten im kirchenrechtlichen Sinne haben also diesen Pflichtenkanon, den diese hohen Kleriker da hatten, aus dem Kirchenrecht abgeleitet. Das ist auch, würde ich sagen, methodisch vollkommen richtig. Und haben gesagt, äh, äh, ob anhand des Kirchenrechts eine Straftat vorliegt oder ein Straftatverdacht. Und da kann man mal sehen, was das Kirchenrecht als Straftat definiert. Was ist eine Straftat? Ta Straftat nach der Definition der, oder nach dieser Erläuterung der Glaubenskongregation ist jeder äußere Verstoß gegen das sechste Gebot des Dekalogs, der von einem Kleriker mit einem Minderjährigen begangen wurde. Und da kann man im Codex Juris Canonicus, im Kirchengesetzbuch, kann das in Paragraph 6. <lacht> und ähm, weitere Erläuterung und da muss man schon natürlich aufpassen, die Typologie der Straftat ist sehr weit gefasst und kann zum Beispiel sexuelle Beziehungen, einvernehmlich oder nicht einvernehmlich, das wird da alles gleich behandelt, physischen Kontakt mit sexuellem Hintergrund, Exhibitionismus, Masturbation, Herstellung von Pornografie, Verleitung zur Prostitution und noch weiteres umfassen. Also, ähm, da kriegt man so ein bisschen Eindruck, ähm, aus welcher Perspektive äh, die katholische Kirche Straftaten nach Kirchenrecht, sexuell bedingte oder inhaltlich sexuelle Straftaten nach Kirchenrecht, aus welcher Perspektive die betrachtet wurden, nämlich aus dieser Perspektive Verfehlung dieses Mannes, Gottes, in seinem Amt als Priester auf Erden. Und deshalb wird da auch letztlich systematisch, das gleich gefasst, ob jemand jetzt einen 13-Jährigen missbraucht oder ob er sich der Masturbation hingibt. Das ist so systematisch geht das in die Richtung Verfehlungen des Priesters. Da hat er also nicht, die im Mittelpunkt steht nicht die Sphäre des Opfers, nicht die Verletzung, einer, einer jungen Seele dort, ähm, sondern im Mittelpunkt steht, dass da jemand sein Gelübde oder sein Gelübnis, ähm, dass er seine Weihhaftigkeit gegenüber Gott verletzt hat dadurch. Äh, das ist also ein, äh, ja, das ist ein, ein äh, ja, ein, ein grauser, grau gruseliges Phänomen, auch im deutschen Strafprozess steht jetzt nicht das Opfer äh, als solches ähm, im Vordergrund. Das ist jetzt auch kein Opferstrafrecht, ähm, aber man <lacht> differenziert doch etwas mehr. Ja, das jedenfalls hier. Also man kann sich äh, das Stichwort Brüder im Nebel merken. Da kann man schon vieles draus ableiten. Ja. Ähm, eine glatte Lüge hingelegt vom Mann Gottes, Erzbischof seiner Zeit Meissner ähm, und Dr. Meißner, So viel Zeit muss sein. Äh, nichts geahnt, nichts geahnt.
0: Ja, also so, ich
1: so viel erstmal dazu.
0: Ja. Äh, vielleicht noch
1: dieser eine Punkt, dieses Gutachten, da ist schwer zu sagen, aber es ist jedenfalls schon ein äh, sehr beachtlicher, systematischer Schritt, Pflichtverletzungen da aufzuklären. Es hat natürlich seine Begrenzungen, die es aber auch ganz klar benennt. Ähm, da wird jetzt nicht der Missbrauchsskandal der gesamten Kirche aufbereitet und den Opfern geholfen, aber es werden schon sehr präzise Punkte benannt. Herr Wölki ist äh, recht gut dabei weggekommen. Also dem wird keine konkrete Pflichtverletzung hier attestiert. So, ja, gutes Ding ist Außer im Internet drin, ne? kann man sich mal kann man sich mal angucken ist schön als PDF, also PDF gute gute alte deutsche PDF erschlossen ähm, kann man kann man mitarbeiten ist also ein beachtliches Dokument
0: ja äh, also ich finde das am Ende des Tages noch immer ein bisschen äh, unbefriedigend weil ich nicht das Gefühl habe dass also ja in sich genommen beeindruckend das Dokument will ich gar nicht in Abrede stellen aber ich glaube, wir beide haben nicht das Gefühl, dass dadurch sich irgendetwas an dem systematischen Problem innerhalb, äh, an dem systematischen Problem ändert, das da nämlich ist Missbrauch in der katholischen Kirche und wie er durch die Institutionen dieser Kirche äh, gedeckt wird. Ja, das ist äh, ein,
1: ein Aufklärungsschritt werden da auch, auch der Herr, der Herr Wölki hat ja schon Maßnahmen tatsächlich ergriffen im Umgang mit, mit dem Missbrauch in der katholischen Kirche. Es gibt Fortschritte, die Betroffenen und betroffenen Vereinigungen bezeichnen diese Fortschritte, als natürlich viel, also too late, too little. Und ähm, ja, also das, das Gutachten ändert jetzt an der Gesamtproblematik äh, natürlich will ich was sagen nichts. Äh, klar, das löst das nicht. Das ist ein Schritt, äh, nicht mehr, nicht weniger. Aber ja, ich ich finde das eindrucksvoll aus fachlicher Sicht. Ich finde das jetzt nicht eindrucksvoll in dem Sinne, dass okay. ich sagen würde: Wow, da hat die Kirche aber einen <lacht> endlich, <lacht> den, ha endlich. Den,
0: Hammer, den Hammer fallen lassen. Ja. Endlich also das wäre der,
1: der Groschen da gefallen. Nein, nee, allein in okay, diesem gut, Sinne, aber in diesem sind wir uns, da sind wir uns dann ein vorrangig fachlichen Sinne will ich das Gutachten. Hier als eindrucksvoll bezeichnen. Nee, so richtig, richtig erledigt ist damit äh, letztlich gar nichts. Aber es bietet tatsächlich einen tiefen Einblick auch in diese, in diese Kirchenstrukturen, in diese kirchenrechtliche Struktur, was ja nochmal ein komplettes Rechtssystem neben dem weltlichen ja. ist, ähm, ja. in dem diese Einzelheiten bis hin zur Aktenordnung, zu Geheimarchiven. Und Giftakten spielen da auch noch eine Rolle, das ganze Regelsystem angeht. Und da haben die sich tatsächlich die Mühe gemacht, dieses Regelsystem, das man als solches natürlich in unserer Zeit schon arg kritisieren kann und muss, dieses Regelsystem trotzdem zu nehmen und anzuwenden. Und selbst innerhalb dieses Regelsystems haben die noch eine dreistellige Zahl von Pflichtverletzungen festgestellt, ähm, also, das ist schon, schon ein Werk, aber im Ergebnis hat sich da mit nichts geändert. Der Wölki sitzt jetzt sogar noch ein bisschen fester im Stuhl, obwohl er sich da unmöglich ja. benimmt. Und, äh, ähm, naja, und die, die Opfer, die Verletzten, die Geschädigten, ja, die sagen jetzt auch, na prima. es <lacht> der genau. Meißner und, auch gewusst, und, na super.
0: Und, und, und was ich, weil, weil ich ja immer darum bemüht bin, gerade bei solchen extremen unschönen Sachverhalten irgendwie den Silberstreif am Horizont zu suchen, wäre ja für mich nochmal die Frage, aber das weißt du als Strafverteidiger beziehungsweise Mensch, der sich äh, schon sehr lange mit Strafrecht beschäftigt, besser. Aber wir hatten ja in einer der vergangenen Folgen mal darüber geredet, wie man ähm, die Verjährungsfristen beim... Ähm, beim Stra, bei, bei so Missbrauchsstraftaten schon mal irgendwie verändert hat, dass die Leute, also, dass der Missbrauch er also, dass die Verjährungsfrist erst anfängt zu laufen, wenn das Opfer 18 mhm. Jahre mhm. alt geworden ist, ne? ähm, Ich stelle mal ganz blöd die Frage, kann man, <lacht> kann man, also, kann man das vielleicht äh, noch andere Verjährungsfristen oder man sagt, es gibt überhaupt gar keine Verjährung, wenn das Ganze im kirchlichen Kontext stattgefunden <lacht> hat oder irgendwie so, ja. Also weil, ähm, ich, das muss, das ist wahrscheinlich historisch gewachsen, dass die äh, Kirche, die katholische Kirche insbesondere, da mit Glasehandschuhen von der Staatsanwaltschaft so angefasst wird. Aber stellen wir uns nun mal vor, das würde, das wäre jetzt nicht äh, in ja einer der größten reichsten Diözesen der katholischen Kirchen auf der katholischen Kirche auf der Welt passiert, sondern in einer äh, in einer Koranschule in Köln in irgendeinem <lacht> Hinterhof ja, die systematisch die hat hätte der Laden, ja. systematisch hätte der Imam die armen Koranschüler und Schülerinnen über Jahrzehnte lang missbraucht und es hätte einen Ordner gegeben mit den, mit den Nebel-Imamen und sonst irgendwas. Imame also im Nebel, genau. Gorillas Imame und Imame im Nebel. im Nebel. Ja, und dann hätte man, und dann hätte man, da wäre die Staatsanwaltschaft wahrscheinlich direkt mit der Panzerhaubitze 2000 da in die Moschee reingefahren und hätte direkt den ganzen Laden platt gemacht, so ohne Prozess. Er will nur damit sagen, wie kommt das, dass diese Institution trotz dieser, also trotz dieser Geschichte des systematischen Missbrauchs, warum diese Institution dann noch immer von der, von der, von den Ermittlungsbehörden so geschützt wird? Das ist jetzt ein Thema, das ähm, sich unabhängig,
1: dass ich, dass ich von dem Gutachteninhalt jetzt, äh, losgelöst äh, stellt. Ne? Also das hat damit, mit anderen Worten, das hat damit nichts zu tun mit dem Gutachten. Das will ich nur klarstellen, weil es mir wichtig ist, äh, diesen dieser Punkt, dass das Gutachten nicht Missbrauchsfälle, sondern den Umgang mit Missbrauchsfällen zum Gegenstand hatte und das aufklären wollte. Ne? Aber das nur nochmal der Klarheit halber, nicht, dass jemand meint, hier sind Missbrauchsfälle aufgeklärt worden. Nein, allein der Umgang. Und die Ich möchte hoffen, ich hoffe auch, dass Staatsanwälte, Staatsanwaltschaften ähm, aktuell Missbrauchsfällen im kirchlichen Kontext doch äh, mit, der gebotenen, mit dem gebotenen Aufklärungswillen begegnen. Was will ich sagen, dass sie da nicht weiter schonen. Aber die erste Schonung ist innerhalb der Kirche geschehen. Das ist äh, beziehungsweise da liegt die Problematik, nicht dass sie geschont werden. Dafür muss es ja überhaupt erstmal nach außen dringen. Die Grundproblematik ist, dass diese Taten nicht nach außen gedrungen sind. Die Grundproblematik ist da, wo selbst der, der Oberchef, ähm, sprich der Kardinal. Ähm, wo der Oberchef da so eine Geheimakte anlegt, äh, Brüder im Nebel, und äh, dann dafür sorgt, dass die von allerhöchster Stelle dann eben aus der Seelsorge in der Gemeinde köln äh, irgendwo äh, zum Missionarsdienst in den, äh, weiß ich nicht, in, in irgendwo anders hin versetzt werden, wo es nie weniger auffällt ja. oder erst später. Also die Verduschung liegt ganz klar da. Ich glaube, ja, weniger an eine Zurückhaltung der der Ermittlungsbehörden äh, bislang ähm, und habe die Hoffnung, dass sie in Zukunft, wenn Missbrauchsfälle innerhalb der Kirche auftreten, dass sie dann da genauso krass vorgehen, äh, wie sie das anderenorts auch teilweise zeigen.
0: Ja, äh, ich würde aber dem nochmal erwidern wollen, dass ähm, es ja andere, sag ich mal, Phänomenbereiche der Kriminalität gibt, zum Beispiel Drogenhandel oder so, ja, ähm, wo sich die ähm, wo sich die Polizei eines breiten Arsenals von Überwachungsmaßnahmen irgendwie bedient jetzt kann mhm. man natürlich sagen okay Priester überwachen ist ein bisschen schwierig weil ne, die haben ja auch ähm, ja, gut, das sollte man schon sein lassen äh, ne? aber, wie, wie, wie heißt es ähm, Schweigepflicht Schweige, Schweigepflicht und jetzt das große aber äh, der Staatsschutz, hat ja auch kein Problem damit, wenn es um äh, Kriminalität zum Beispiel im Bereich Rechtsextremismus geht, V-Leute anzuheuern. Ja? Und, ähm, also... Ja, das wäre schon wirklich das dass nicht da so, alle Ermittlungsmöglichkeiten jetzt, ausgeschöpft nicht, werden. Ne? Das ist jetzt, ich gebe gerne zu, dass das noch nicht so zu Ende gedacht ist. Ne? Aber ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen... Ähm, ja, bei der katholischen Kirche, da wird ja wohl alles in Ordnung sein. Und wenn der Kardinal Meißner im Deutschlandfunk sagt... Äh,
1: nichts geahnt.
0: Äh, ich habe nichts geahnt, dann wird das ja schon stimmen. Es gibt einen Unterschied zwischen dem und äh, dass man sagt, ja, also ähm, aufgrund einfach unserer Erfahrungen über die letzten 2000 Jahre mit der katholischen Kirche und dem Thema Missbrauch müssen wir als Polizei und als Staatsanwaltschaft quasi proaktiv ermitteln und können uns eben nicht darauf verlassen, dass äh, da Straftaten zur Anzeige kommen. Ja, so. Ja, das ist, also ich will, da, da das ist eine schöne ich Idee.
1: Also ich bin, kann das, das kann, kann ich jetzt auch noch spontan was zu sagen. Habe ich auch noch nicht wirklich drüber nachgedacht. Es ist so, dass Eingriffe jetzt, das sind ja alles Eingriffe, in, im Fall der Kirche eine noch etwas erweiterte Abwägung von Grundrechten voraussetzen. Klar, anders als bei uns in einer rechtsextremen kombo ist hier das Grundrecht der Religionsfreiheit sicherlich noch mit zu berücksichtigen und Ähnliches. Aber ähm, nach meiner spontanen Wertung gibt es jedenfalls keine prinzipiellen Gründe. Also dieses Staatskirchenrecht, das ist, das ist super komplex, dieses Verhältnis Staatkirche in Deutschland ist nicht ganz konsequent gelöst. Aber es kann in unserem Recht Staate kann es keinen fundamentalen Grund geben, der dagegen Spräche dort genauso zu ermitteln, wie das in anderen Kontexten auch geschieht. Das heißt also, prinzipiell muss es möglich sein, da genauso zu ermitteln, Straftaten aufzuklären, wie äh, beim Flügel oder irgendeinem so Schweinekopffest von Rechtsradikalen andernorts.
0: Ja? Ja und also und ich da muss man dann meinetwegen im, im Zweifelsfall auch irgendwie kreativer äh, werden ne also ich meine es gibt ja es gibt ja schon ein ein sag ich mal auch Netz wo natürlich jetzt zum Beispiel Kinderärzte ne die den den wird ja auch irgendwie äh, ist es ja auch Teil der Ausbildung, sag ich mal, Missbrauch irgendwie zu erkennen, dann melden die den ja auch irgendwie der Polizei, da muss man halt herausfinden, in welchen Zusammenhängen es hat irgendwie geschehen oder sonst irgendwas. Ich will halt damit nur sagen, ich habe halt, ich habe halt tatsächlich das Gefühl an dieser Stelle, ähm, ja, dass, die, dass da von Seiten der Ermittlungsbehörde halt eben nichts getan wird und ich finde, da müsste sich halt was ändern. Da müsste es, da müsste es eben auch einen Mentalitätswechsel bei der, weil das kann doch, das kann mir doch keiner erzählen. Also mir kann wirklich keiner erzählen, dass dann solche Fälle, die dann da vom Kardinalmeister gedeckt worden sind, dass das dann nicht innerhalb des Bistums bekannt ist. So, und dann musst du dann halt als Ermittler innerhalb des Bistums da mal irgendwie deine deine äh, Ohren aufmachen.
1: Ja, Boah, und sei oder es einfach nur, in jede ein etwas etwas größere Diözese ein paar v Leute rein.
0: Ja, ja. V-Leute in die Sakristeien. Das ist, äh, denke ich mal, ein ganz guter, das ist ein ganz guter, ähm, Schlusspunkt. Außer natürlich noch der Hinweis darauf, äh, dass man, ähm, aus der katholischen Kirche austreten soll, wenn man. Das in man Köln ja schwierig ist
1: momentan, weil die Termine, Genau, also das ganze mehr gibt beim, Amts,
0: beim Amtsgericht, ne? Ja, das ist auch schon, das finde ich auch interessant, ne? Also zum Beispiel ein Parteiaustritt, das ist ja eine dann irgendwie so einseitige Willenserklärung, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie twittern würde, ich trete aus den Grünen aus, dann bums, bin ich ausgetreten. Ähm, aber dass, dass du dass du zum Amtsgericht musst, um aus der Kirche auszutreten, das ist tatsächlich wahrscheinlich vielleicht sogar auch eine Besonderheit in Deutschland. Ich weiß es nicht, wie es äh, ja
1: also ich meine das hängt mit dem mit diesem Staatskirchenrecht zusammen, das ähm, von aus der Weimarer Verfassung ja ins Grundgesetz transformiert worden ist, äh, in weiten Teilen übertragen ist. Äh, ich habe keine Ahnung davon, deshalb kann ich da nicht <lacht> deshalb könnte ich da viel ich zu sagen. Es wäre dann aber nicht richtig und ich es äh, geht einher Natürlich mit diesem, ich weiß nicht, ob einmaligen, aber jedenfalls, äh,
0: für viele sehr ungewöhnlichen System der Kirchensteuererhebung in Deutschland. Ja, das hatte ich, das, damit habe ich mich beschäftigt, weil das haben wir, das hat mir ja seinerzeit beantragt im Berliner Abgeordnetenhaus, dass das Land Berlin für die Kathol, also für die Kirchen, die äh, Kirchensteuern nicht mehr einziehen sollen, ne? mhm. weil das äh, ja, hatte hatte keine Mehrheit äh, gefunden, die Kirchen sind, sitzen hier gut im Sattel. Haben die auch Lobbyisten ausschwärmen lassen, meinst du? Aber und das war interessant, das habe ich dann nämlich auch erst im Rahmen der Beratung er, äh, herausgefunden, äh, darauf wies dann ein Kollege der Linkspartei hin, in Bayern ist es so, in Bayern äh, ziehen die Kirchen die Kirchensteuer selber ein. Hm. Ja, also es geht, es geht auch. Und ähm, das hatte aber vor allem den Grund, weil man wohl in Bayern nach der Gründung der Bundes, also nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und vor der Zeit, bevor das Grundgesetz äh, galt, hatte man so ein bisschen Angst, weil man nicht wusste, ob äh, ob das Kirchensteuerrecht, ähm, ob das quasi noch so übernommen wird aus der Weimarer ja. Verfassung. Und dann ist man dazu vorgekommen und hat da in die Bayerische Verfassung reingeschrieben, dass die Kirchen also selbst die Kirchensteuer da erheben ja, ja. Äh,
1: dürfen. Ich weiß jetzt nur nicht, ja. wie es im internationalen so genau. Vergleich ist. Ich glaube, im internationalen Vergleich ist es in der Tat schon auch sehr ungewöhnlich, ähm, dass die staatliche Kirchensteuer erhoben wird oder die, Staat, die Kirchensteuer staatlich eingetrieben wird, ist so sehr ärgerlich, ich muss mir das jetzt auch mal. Ich nehme das mal zum Anlass, mir das persönlich zu überlegen, wie ich mich da verhalte. Und ähm, ja.
0: Schön. Also du ich find, die Kirchensteuer ist da jetzt der letzte Grund, aus der Kirche auszutreten, ne? aber sie ist natürlich ein weiterer Grund, weil du, weil du sagst, das ist ein Scheißverein und da sollte man kein Mitglied sein. Und ähm, äh, ich habe und ich muss aber diese Scheiße auch nicht äh, querfinanzieren. Ne? Also das ist ja das Schlimmste, wenn man sich halt überlegt, äh, ich, ich, das ist nicht nur ein komischer Verein, sondern ich habe mit meinem Geld auch noch ermöglicht, dass solche Straftaten irgendwie passieren. Ne? Ja, ich habe
1: das ja in, in der äh, evangelischen Kirche, wenn ermöglicht.
0: <lacht> Ja, gut, da kenne ich mich nicht aus. Ja, ich auch nicht so richtig. Ich habe mich da etwas entfremdet, muss ich sagen. Das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, dass du gar kein religiöser Mensch bist. Fällt mir jetzt, fällt komisch, fällt mir erst jetzt auf. So, ich würde gerne noch, weil wir uns jetzt ja langsam dem Ende nähern des Podcasts, mir ist noch ein Thema eingefallen, Ulrich, müssen wir ganz kurz drüber Da müssen wir ganz kurz drüber reden. Wir hatten ja in der letzten Woche über diese Maskengeschäfte, äh, äh, da hier von dem Nüslein und dem Löbel ja. gesprochen und so. Ne? Er, das erste, Brüder im dann Nebel. Sind, ja im, dann sind Brüder im Nebel, da ist ja dann, da ist ja dann, sind dann ja noch weitere CDU-Hops äh, äh, gegangen. Am geilsten finde ich diesen Typen von der CSU, äh, auch so Mitte 30, der sich vollkommen verabschiedet, aber ohne genau zu sagen, warum. Ich habe jetzt den Namen leider vergessen, ich liefere das nach. Und was ähm, was ich dazu noch sagen wollte, das ist etwas, das ist meiner Mutter aufgefallen, das fand ich auch ganz gut, dass das jetzt diese ganzen Leute, die da bei der CDU und CSU da jetzt so auffliegen mit diesen Geschäften, dass das alles so Leute Mitte 30 sind, das fand ich äh, eine bemerkenswerte Feststellung. Ich weiß allerdings nicht, ob da... Ähm, ob man da jetzt irgendeine Korrelation mit Kausalität verwechselt oder so. Weil äh, ich habe mir dann einfach so gedacht, na ja, die älteren CDU, CSU-Abgeordneten äh, wissen ja. halt, wie man so ein Ding dreht, ohne dass man sich direkt beim ersten Mal da irgendwie äh, finden lässt. Geil fand ich auch den CDU-Abgeordneten, der eine Beratungsfirma gegründet hat und dann als Telefonnummer äh, für die Beratungsfirma das, sein, sein Wahlkreisbüro oder sein Bundestagsbüro angegeben hatte. das ist Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin mir schon fast sicher, dass das mindestens ein Ordnungsgeld ist, wenn nicht sogar strafbar, weil du verwendest dann ja deine Ressourcen, die du für den Deutschen Bundestag ja, ja. in Arbeit als Parlamentarier bekommen hast, für benutzt du dann ja für den Betrieb eines eines Wirtschaftsbetriebes und das, das geht, also das, dafür steht die Bundestagsverwaltung auch echt keinen Spaß. Das ist richtig, das wird richtig unschön, ja, also das dann auch alles aufzudröseln und so. Ähm, das fand ich gut, aber was ich vergessen hatte, worüber ich eigentlich ganz kurz reden wollte, weil wir sind ja auch ein kompakter Podcast, diese sogenannte Ehrenerklärung. <lacht> Das, äh, das das äh, hatten wir letzte Woche nicht auf dem Schirm, weil das da noch nicht Thema war. Diese Ehren sogenannte Ehrenerklärung, die da abgegeben worden ist von Abgeordneten der CDU und CSU. Und da wurde ich auch durch ähm, FollowerInnen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ähm, hingewiesen, dass, dass, dass eine Ehrenerklärung, das zeigt auch jetzt hier schon das mitgelieferte Lexikon. Ist ja gar nicht das mitgelieferte Lexikon, sondern es ist der Duden. Es ist halt einfach der falsche Begriff. Weil eine Ehrenerklärung ist laut Duden der öffentliche Widerruf einer Beleidigung oder verleumderischen Behauptung. Das ist eine Ehrenerklärung. Du kannst nicht eine Ehrenerklärung für dich selber abgeben, wenn du, wenn du das, was die CDU da meinte, aber das Wort hat sie nicht verwendet, weil das, weil das Wort noch verbrannter ist als Ehrenerklärung, war das Wort Ehrenwort. Ja, also wenn du quasi schwörst.
1: Aber Herr Dr. Barschel.
0: Die, Herr, Dr., Herr Dr. Barschel. So. Und Ehrenerklärung ähm, ist also der vollkommen falsche Begriff. Und was ich in dem Zusammenhang auch echt noch interessant finde, ist, weil äh, ist das, welche Beispiele hier in dem in dem äh, Wikipedia-Artikel zum Thema Ehrenerklärung abgegeben worden ja. sind, gemäß der Forderung aus Artikel 1 der Himmeroder Denkschrift vor dem Hintergrund der deutschen Wiederbewaffnung gab der damalige Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte Dwight D. Eisenhower gegenüber Bundeskanzler Konrad Adenauer am 23. Januar 1951 eine Ehrenerklärung für die Soldaten der Wehrmacht ab. So, im selben Zusammenhang gab dann am 3. und jetzt bitte anschneiden, im selben Zusammenhang gab dann am 3. Dezember 1952 Konrad Adenauer ebenfalls eine Ehrenerklärung für die Soldaten der Wehrmacht vor dem Deutschen Bundestag ab. Diese Erklärung wurde am 17. Dezember 1952 auch auf die Angehörigen der Waffen-SS erweitert. Also
1: ja, guter, sehr guter Punkt. Also die Ehrenerklärung. Das Einzige, äh, was an der Bezeichnung richtig ist für diesen Akt, der jetzt aktuell damit bezeichnet wird, ist, dass die Erklär Ehrenerklärung ähm, typischerweise ohne jegliche rechtliche Wirkung ist. Und äh, keine, das ist keine rechtsgeschäftliche Erklärung in dem Sinne. Ne? Also das, das hat keine Rechtswirkung. Du kannst natürlich auch ja. Lügen in der Ehrenerklärung und genauso, wie das ein falsches Ehrenwort geben kannst. Äh, Nein, das ist also... Das ist noch, kommt noch erschwerend hinzu. Ich habe deinen Punkt verstanden, ja, 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 ja. Dass, ja, ja. Es, dass es schon äh, inhaltlich schon falsch ist, äh, schon von der von der Konstellation her falsch. Ähm, und äh, hinzu kommt noch, äh, ungeachtet dessen, dass es so ein Instrument ist, das ja. Völlig zahnlos ist. Man macht ja, ja bei Unterlassungserklärungen macht man ja nicht umsonst, dass man eine, eine Strafbewährung vorsieht. Ja. die Ehrenerklärung, das, das ist halt das ist Augenwischerei,
0: letzten Endes. Das ne, ist ein Marketing-Gag. Es ist ein Marketing-Gag und ich finde es auch deswegen nochmal so extra bizarr und so extra peinlich, weil da ja so Selbstverständlichkeiten drin standen. Ne? So wie, ich benutze meinen, also ich paraphrasiere jetzt, aber so Sachen so sinngemäß, ich benutze, ich benutze mein Mandat nicht für persönlichen, ähm, äh, äh, wirtschaftlichen Vorteil. Ich begehe keine Straftaten. Ne? Ja, genau, ich, be ich begehe keine Straftaten, ich esse keine Kinder oder so. Ja, also bei diesem also das, das, ja, und also da, das fand ich schon mal, das fand ich schon mal, ähm,
1: ja, sehr ja also grotesk. Das ist zu, auch ein Etikettenschwindel, weil äh, es hat mit Ehre nichts zu tun und ist keine Erklärung im rechtsgeschäftlichen Sinne. Ja. Äh, da, bei diesem, in diesem Zusammenhang, gute Gelegenheit, auch einmal noch zu warnen vor der eidesstattlichen Versicherung. Die, die fehlt eigentlich in diesem Zusammenhang noch, dass, ja. die, dass die gegenüber Armin Laschet eidesstattlich versichern. Auch das wäre ein grober Etikettenschwindel. Man darf was hier nochmal aus, aus Gründen der juristischen Allgemeinbildung. Eine eidestaatliche Versicherung hat einen ganz engen Anwendungsbereich. Nur in den Fällen, in denen es im Gesetz steht, dass die eidestaatliche Versicherung rechtliche Wirkung hat, ist äh, die Abgabe einer falschen eidestaatlichen Versicherung auch strafbewehrt. Das heißt, wenn ich eine falsche eidestaatliche Versicherung. Ähm, im Rahmen eines Insolvenzverfahrens oder eines Vollstreckungsverfahrens abgebe, dann ist das strafbewährt. Wenn ich aber irgendwie sage, nee, ich habe ich hab keine Masken-Deals gemacht, ich habe hier schon eine alleinstehende Versicherung beim Notar hinterlegt, dann sagen wir, super, ja. das Papier nicht wert. Ja, Das noch. Guter Hinweis. Das guter noch, Hinweis. Äh, zum, noch in ein, diesem Zusammenhang.
0: Ja. Genau. Und noch ein weiterer Hinweis, weil da wurde schon auf dem Kurznachrichtendienst Dienst Twitter darauf hingewiesen. Ähm, dass natürlich auch dieses Konz das Konzept der Ehre ohnehin komplett schnulli ist, ja. ja also, schnulli ist in der Tat auch der Fachbegriff, so, wie er
1: im, ja. äh, in strafrechtlichen Diskussionen verwendet wird. Der strafrechtliche Ehrenschutz auch immer wieder ein ganz weites Feld. Ich empfehle jedem einmal die Kommentierung äh, in dem ja, am besten zugänglichen Kommentar von Fischer sich zu Beleidigungen anzuschauen. Es ist immer wieder. Man hat den Eindruck, dass Beleidigungen im Wesentlichen gegenüber Beamten erfolgen. Und äh, wenn es nicht gegenüber Beamten ist, eigentlich Beleidigungen <lacht> ausschließlich im Straßenverkehr stattfinden. Und es ja. ist eigentlich ein ein äh, ja ein Taschenpanoptikum. Also äh, ähm, ja Ehrenschutz. Also der der Begriff. Der, der, das ist halt auch echt ein Konzept. Ähm, das ist ein Konzept, das ist, ja, das ist überholt. Und das Aus dem ist, vorletzten Jahrhundert, auch wenn man sich den, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man sich den Tatbestand, also man sagte eigentlich immer so, ja, Mensch, hier Gesetz, Strafgesetz muss bestimmt sein, damit man auch weiß, was man darf und was man nicht darf. Da kann man auch in der Tat mal ein paar auf 185 des Strafgesetzbuches gucken. Kann man steht ja, wenn man sich diese Kommentierung anguckt und sieht, was alles Beleidigungshandlungen äh, sind. Da sieht man, da steht also nur drin, äh, die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe
0: und so weiter bestraft. Ja, also Augen auf, toll. Ja, ja, äh, vielleicht um nochmal... Um nochmal zu, um noch mal ganz zum Schluss zu unterstreichen, zum Schluss, wie Schluss. Schnulli zum Schluss Schluss, wie wie Schnulli diese ähm, dieses Konzept der Ehre ist. Äh, in der Wikipedia wurde verlinkt aus äh, Johann Georg Krünitz, Ökonomische Enzyklopädie Band 10 zweite Auflage 1785 <lacht> Seite 109 89 und da wird erklärt, wie das mit der Ehrenerklärung aussieht. Eine feierliche Erklärung, dass man jemanden, dessen Ehre oder guten Namen man angegriffen für eine ehrliche Person erkenne. Es findet dergleichen nur in zweifelhaften Injurienfällen statt und wenn der Beklagte selbige vor Gericht leistet, lässt der Kläger sich daran billig begnügen und darf auch Jener den gehabten Willen und Vorsatz, den anderen zu ignorieren oder zu beschimpfen, nicht abschwören. Zuweilen muss auch sogar ein Vorgesetzter seinem Subalternen, dem er Unrecht getan hat, nach Gelegenheit oh. mündlich und schriftliche Ehrenerklärung tun. Ja, und dann denke ich mir, da denke ich mir ey. ein modernes Rechtsinstrument. Also, crazy, crazy, ja. crazy Shit. Das hat, mir, das hat mir noch sehr gut gefallen, jetzt dieser, äh, dieser ja, Part. Es, ja. ma es, macht auch, es macht auch manchmal Sinn, sich einfach 235 Jahre alte Enzyklopädien reinzupfeifen. Kann man immer etwas lernen. Ja, äh, an dieser Stelle würde ich mal sagen, verabschieden wir uns. Ja. lieber Ulrich. Ich denke auch. Liebe Hörer Innen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch gemerkt, dass wir heute mal tagsüber gepodcastet haben und nicht mitten in der... Es ist heller. Es ist heller. Wenn euch dieser Podcast gefällt, ähm, gebt uns doch einfach Feedback. Schaut euch im Internet an, wie dieser Podcast unterstützt werden kann. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche und alles Gute. Bleibt gesund und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wener Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Macht's gut. Tschüss.